0: Oh, 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 Maison Mindermann. Mm. Aber mit einer Greta Länge Abstand. Ja, und ich habe sogar hier eine Tasse mit Maison Mindermann, M Musikhaus Mindermann. Ja, drauf. Musikhaus Mindermann. Mit dem Stab berührt und von der Flöte geführt, so läuft hier, ja. <lacht> ja. Ich bin wieder bei diesem Donaldisten hier, bei diesem komischen. Ja. Wir sind im Garten, ja, <lacht> mit hat, Nebengeräuschen. Mit den Nebengeräuschen hier wird überall gebaut. Ist halt Deutschland, Deutschland baut. Ne? Genau, ja. es geht voran. Konjunktur, Konjunkturprogramm. Wohl kaum, aber... Aber der Song von Fehlfarben passt vielleicht. Es ja. geht voran. Ja. Was machen wir heute? Wir reden heute über eine komische Diät, von der du mir erzählt hattest gestern. Die ich tatsächlich mache. Die du tatsächlich machst, wo es um viel Schokolade essen und Wein trinken geht. Nicht um viel, aber es geht auch darum. Es geht genau. um Wein trinken und Schokolade essen. Ja. Das fand ich ganz interessant und ich bin natürlich wieder der große Skeptiker hier. was ja, und wir schweifen angeht. ab. Und wir schweifen natürlich ab. Wir reden ein bisschen über Corona. Wir reden über aktuelle Netflix-Serie, die dir gefallen. Genau, wir reden über den Libero. Wir reden über den Libero im Fußball. Was ist das genau. überhaupt? Ja? Gibt denn das genau. überhaupt noch? Ja. Und wir reden äh, über den uralten Stephen King aus den 80ern. Reden wir auch noch kurz drüber. Über Stephen King. Könnte ja. man direkt mal einen Sonderpodcast machen über um Gottes King. Willen, ich habe nicht so viel von dem gelesen. Ja, alles halb so wild. Ich habe... Äh, sieben Bücher gelesen von dem. Also das ist doch schon gar nicht so viel. Ja, ich glaube, der hat 100 rausgebracht. Ja, oder so. das und ist ja, allerdings richtig. Der ist, der ist ja der wahnsinnige Vielschreiber. Naja, gut. Also ein buntes Programm. Ja. Und, und, und wie es, nennen wir die Sendung? Und es gibt leckeren Kaffee. Ähm, wie nennen wir die Sendung? Corona Positas. Okay, Corona Positas.
1: Das wir klären noch, an. was das ist. Genau,
0: Corona Positas. Super Titel. Es geht los. Viel Spaß. Viel Spaß. Scheiße. Scheiße! Unter Uwe. Volker. Wir haben das Kontaktverbot. Ja, und äh, jetzt sitzen wir uns <lacht> gegenüber mit dem erforderlichen Abstand. Eine Greta länger? Eine Greta. <lacht> ich weiß gar nicht, wie lange ist eigentlich Greta? Auf jeden Fall mindestens als 50 anscheinend. <lacht> ja, ein bisschen, bisschen länger. Also sie ist relativ klein, aber wie groß sie tatsächlich ist, weiß ich nicht. Also zwei Meter ist sie garantiert. Nee, mit Sicherheit nicht. Na, na. Aber wir haben, na, ja mehr als ein Meter. Platz. Also liegt er hier am Boden. Wir können mal gucken, passt das? Ja, passt. Passt. Du kannst jetzt aufstehen okay. und gehen Peter. How dare you? Das ist doof, aber gut. Böser Anfang. Böser uh, Anfang. Ja, und du bist heute ein bisschen, wie soll ich sagen? Lagerkoller? Nö, du kommst ja rum, beziehungsweise du kommst nicht rum, du bekommst höchstens mal Besuch zum Podcasten. Ja. Obwohl, heute bist du bei mir. Genau. Und wir sind draußen. Und es ist Baustelle draußen bei dir. Das ist total lustig. Wir hatten auch ja. gestern darüber geredet und, es, und sie hier an, und es war nur ein Segen. Ein ja, nebenan wird an der Terrasse gewerkelt. Ab und zu kann man mal einen Segen oder Schrauben ja. oder ähnliches hämmern hören. Das hat Deutschland im Corona-Fieber. Ne? Was, was soll man sonst machen, wenn man kurz arbeitet? Also ich kann eigentlich keinen großen Unterschied gegenüber Vor-Corona-Zeiten feststellen. Hier war immer irgendwie bei den Nachbarn ja, das Geräusch. Das stimmt, das ist bei uns auch so. Ne? Auch wenn die Baumärkte belagert werden, wie verrückt. Und ich habe die Bilder von Ikea gesehen. Unglaublich, oder? Ja, aber das war auch eine Perspektive. Du brauchst eine Drohne. Das sieht man ja, dann siehst du es besser. Ne? Du es besser okay, genau, Leute. das war vom Parkplatz aufgenommen. Ja, da die, hast du natürlich halt das Gefühl, die stehen alle ja. zusammen. Ja, die Leute halten schon Abstand. Aber trotzdem, dass so viele Leute also bei uns zu Ikea es, müssen. Also bei uns ist es so, und ich sag es mal, also ich wohne ja in Hochding und das ist ja mehr so ein Stadtteil, wir hat einen sehr hohen Migrationsanteil, aber da ist es so, dass gerade diejenigen mit dem Migrationsanteil dich zurechtweisen. Abstand! Tatsächlich. Das ist die Polizei bei uns gerade. Guck der, an. Also die haben das voll begriffen jetzt. Und das ist auch gut so. Und die einzigen, die drauf pfeifen, sind eigentlich eher so die Älteren. Ähm, das die alle schon überstanden haben, so, die ja. schon den Zweiten Weltkrieg überstanden haben und als was danach da kam. Und die sagen sich auch scheiß drauf. Genau, ich habe den Hitler überstanden, dann werden genau. so ein einfaches Video überstehen. Aber die werden dann äh, zurechtgewiesen. Ne? Ja, und das war auch, auch gar nicht so unhöflich, sondern auch so. Also, wenn sie Abstand halten würden, würde ich sie nicht anstecken können. Also so schon. Also schon ganz nett. Ah, guck an. Also funktioniert, ja. 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 Also Corona als Integrationsfaktor. Auch nicht schlecht, sollte man sich merken. Ja. Ne? man muss das ja auch positiv <lacht> sehen. Nicht, dass da wieder irgendwelche Verschwörungstheorien draus entstehen, die sagen, das wurde nur deswegen gemacht, um die Integration zu fördern. Das war mein Lieblings... Äh, <lacht> mein Lieblingspost war vorgestern. Wie war der nochmal? irgendeine. so eine... So eine Blondini, die eigentlich nicht so viel hören hat, aber der, der war wirklich sehr schlau, die hatte gepostet bei, bei Twitter, einen Tweet abgesetzt. Ähm, schade, dass Bill Gates ähm, so dumm war, äh, seine Impfverschwörung ähm, offen zu legen, sodass die Soost und dann wurden noch so andere B-Promis aufgezählt, jetzt davon wissen. Das natürlich super, super ironisch gemeint ist. Naja, ja, schon klar, aber... Und das war einfach, also für die, finde so ein sehr intelligenter Spruch und mal immer alle A-Logo-Träger ad absurdum geführt. Ja, 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 genau. Das ist eine Bevölkerungsgruppe, diese militanten, nicht militanten Impfgegner, die ich ehrlich gesagt am wenigsten verstandlich nachvollziehen kann, wie die argumentieren. Also sie, sie, sie beziehen sich ja im Prinzip darauf, sie hätten grundsätzlich die Freiheit zu entscheiden, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht. Exakt. Ja, aber sie entscheiden es auch für ihre Kinder. Ja. Ja, äh, ihre Kinder haben aber auch Grundrechte. Ja. Und äh, ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob sie nicht in dem Fall in die Grundrechte ihrer Kinder eingreifen, wenn sie ihnen eine Impfung vorenthalten, ja. ähm, die durchaus sinnvoll ist. Aber da kommen wir in eine Diskussion, in eine Diskussion die, die wird schwierig. Ja, die, wir, für wegen der, allein wegen der grundgesetzlich verbrieften Grundrechte, ja. Menschenwürde und so, weil da haben wir schon mal versucht zu diskutieren drüber mit Klaas und ja. das haben wir dann abgebrochen. Ich glaube, wir haben es auch nicht gesendet, weil natürlich, wenn ich ähm, religiöse Rituale habe, die, die in die Grundrechte, die Würde des Menschen eingreifen bei meinen Kindern und ich verletze die, auch was körperliche Unversehrtheit angeht, zum Beispiel, dann ist das schon fragwürdig. Ja, da spielt es ja an, auf diese, diese religiösen Gemeinschaften, die zum Beispiel kein Fremdblut erlauben und solche Dinge, Die man ganz klar sagen kann, wenn das Kind das Blut ich kriegt hätte. Ich spreche von, von radikalen Christen, von Juden und von ähm, Moslems, die ihre Jungs beschneiden. Ja, wie auch immer, aber hier geht es mehr äh, um was anderes. Ja, das ist eine Körperverletzung. Ja, aber es geht ja mehr um, um diese <lacht> prinzipiellen Impfgegner. Ja, aber die, es ist dasselbe. Das ist jetzt auch eine Körperverletzung. Ja auch, die jetzt bei wenn du jetzt darüber anfängst zu diskutieren, ja. verstehst du, dann machst du einen Riesenfass auf und dann ist die Frage, wo ist die Grenze? Und was erlauben wir eigentlich noch? Und da hat der Schäuble recht, wenn er sagt, wir müssen die in den ersten 20 Artikeln des Grundgesetzes verbrieften Freiheiten und Rechte und Pflichten, die müssen wir abwägen gegeneinander. Ja. Wir können nicht sagen, dass es kein Recht mehr gibt zu sterben Nein, in Deutschland. Das, äh, ich auch, da ja? hat er übrigens, im Übrigen, wie ich finde, auch völlig recht. Hat, ne? hat, er, hat, er, richtig, hat er sehr gut Hat er abgehoben. richtig gut argumentiert und dieser, dieser Di Fabio, der ehemalige Verfassungsrichter, hat ihm auch noch recht gegeben hinterher, das ist noch gut erklärt. Also ähm, das wurde ja mal wurde schön verkürzt dargestellt, aber nein, er hat recht, klar. Ja, so also ein ja. bisschen juristische Vorbildung habe ich ja auch. Ja. Ich muss sagen, aus dem wissenschaftlich-juristischen Standpunkt ja. her, muss ich sagen, hat er völlig recht. Genau. Es ist so, es muss eine Abwägung stattfinden und es Klack. ist nicht das höchste Gut zu sagen, das Leben ist un unabdingbar zu schützen. Genau. Okay, darum ging es mir aber gar nicht nee, ich, ich weiß. Wie ich darauf gekommen <lacht> bin, ist überhaupt, ich habe gestern irgendwie einen Bericht darüber gesehen, über diese Berliner, wie nennen die sich noch, äh, Demos, sie haben denen auch einen Namen gegeben. Du meinst du Widerstand 2020? Nee. So, das äh, ist ja diese, auch so. Diese, diese äh, äh, Anti-Corona-Dingsbums, äh, die jetzt äh, alles frei haben wollen und das nicht einsehen wollen, dass überhaupt noch irgendwelche Beschränkungen stattfinden, die, da, da sammeln sich ja alle, da sammeln sich die, die sagen, das Virus gibt es überhaupt nicht, da sammeln sich Holocaust-Leugner. Es ist wunderbar, was für eine bunte Gesellschaft sich da trifft in Berlin, um zu sagen, wir sind die, die Regierung verarscht uns, das gibt es alles nicht, wir wollen wieder frei Gut. rumlaufen. Also das, das Problem ist, dass du, auch wenn du also, wenn du anderer Meinung bist als der Mainstream, das ist ja auch schon wieder ein böses Wort, wenn man Mainstream sagt, als die, die Wissenschaft im Allgemeinen eine Meinung hat und wenn du da anders denkst, dann passiert es dir relativ leicht, dass du in so eine Ecke gedrückt wirst, also Leugner, Verweigerer, ähm, Relativierer, wie auch immer. Ne? So. Und das ist ein Problem, weil eigentlich soll ja Wissenschaft gerade frei sein. Und die freie Forschung wird ja auch im Gesetz garantiert. Das heißt, du musst in alle Richtungen forschen dürfen. Und es darf nicht sein, dass irgendjemand sagt, du bist aber ein Idiot. Also wenn einer sagt, die Chemtrails sind schuld daran, dass wir alle blöd sind und Fernsehen gucken und uns von der Regierung manipulieren lassen, dann musst du schon eine Gegenthese aufstellen und belegen, dass dem nicht so ist. Das ist Wissenschaft. Ja, das du kannst, ist nicht sagen, klar. kannst nicht sagen, das ist ein Alu-Träger? Ja, nein. Das, und das passiert aber klar. gerade. Es passiert aber gerade, wenn jemand eine andere Meinung hat. Also es war ja auch schon mit dem mit dem Streeck so. Der Sträg, der gesagt hat, ich mache in Heinzberg eine Studie und gucke empirisch nach, ja. was passiert. Ja. Nicht wie wie Drossen, der Modelle hat, sondern ich gucke einfach mal empirisch nach. Ist, sind die Modelle sozusagen realitätsnah? Der wurde sofort von den Medien aus Korn genommen, weil wir hatten jetzt ja einen Helden, der hieß Drossen. Also kann Sträg ja nur ein Arschloch sein. Ja, das ist natürlich kompletter Blödsinn, und, weil nur so funktioniert Wissenschaft. Und die sind befreundet miteinander. Ja, es die muss kommen einen aus dem, geben, der guckt, was hat die, der andere gemacht. Die kommen aus demselben vielleicht. Stall, die ja. haben nur eine andere Herangehensweise an Wissenschaft. Und die empirische ist auch eigentlich die Grundlage aller Naturwissenschaften, die Empirie. Von daher ist das, während Modelle ja nie funktionieren, Entschuldigung, weder beim Klimawandel funktionieren sie, weil da muss man sie jährlich anpassen, noch funktionieren sie bei der Wettervorhersage. Da haben wir auch ganz viele Modelle, die nicht funktionieren. Versuchen, wir das Wetter drei Tage länger vorherzusagen als ne. Ist schwierig irgendwie. Also, Modelle sind immer ein Problem und Modelle müssen immer angepasst werden. Und deswegen ist Empirie wichtig, weil Empirie dafür sorgt, dass Modelle irgendwann mal relativ genau werden. D'accord, will ich auch gar nicht gegen reden. So. Nur so kann Wissenschaft funktionieren. Genau. Das ständigen Diskurs. Ein, genau, es gibt immer einen Disput um ein Problem ja. und irgendwann gibt es eine Lösung, mit der sich dann auch im Endeffekt meistens alle anfreunden können, weil sie belegbar sind. Gibt es so mal ein paar Ausreißer, die sagen, nee, das sehe ich nicht so. Nee, es gibt das, das gibt es eben nicht. Also das denken immer alle, dass das Wissenschaft irgendwo aufhört, weil es klar ist. Nee, ist Aber ja es gibt doch für bestimmte Punkte dann einen Konsens. Also ja, Ich, ich, ja ich kenne das aus meiner beruflichen Erfahrung. Da, da, da gibt es ja oft äh, das Problem, äh, verursacht ein bestimmter Schadstoff eine berufliche Erkrankung oder nicht. Ja. Da gibt es auch immer unterschiedliche Meinungen. Da geht es um Dosen, da geht es um äh, Kausalitäten und Wirkungen. Aber es finden sich dann doch immer wieder so Zwischenschritte. Da wird eine Veröffentlichung gemacht. Darauf konnten wir uns bisher einigen. Ja. No? Also das passiert doch in der Wissenschaft eigentlich immer Ja, so, aber das oder? heißt nicht, dass es dann stillsteht an der Stelle. Nein, es geht natürlich weiter. Das meine ich. Also, wenn Leute, weil Leute verstehen, wenn man sagt, man einigt sich, dass das jetzt sozusagen Status quo erreicht hat. Nein, nein. Der, der wird nie erreicht. Genau. Ja. Das Schöne an Wissenschaft ist und an Forschung ist, dass man immer weiter forscht. Man wird nie die Wahrheit finden. Das ist ja gerade das Spannende an der Sache. Man, je mehr man forscht und je mehr man entdeckt, desto mehr merkt man, dass man echt wenig weiß. Ja das ist so. Ich habe gestern einen absolut irren YouTube-Film gesehen, Er dauert 30 Minuten, der heißt The Real World. Mhm. Korrektur. Der Film hieß nicht The Real Life, sondern What is Reality? Einfach mal bei YouTube What is Reality eingeben. Und Der ist schon drei Jahre alt, der ist super gut gemacht und der versucht sozusagen die Welt anders als quantenphysikalisch zu betrachten, ne? sondern in Form von also Sie sagen als erstes, die einzige Basiseinheit, die wir in einem Universum haben, ist die Information. Ganz interessant. Ne? Mhm. Also Wir reden nicht mehr von Teilchen oder so oder von Wellen, wir reden von Information. Und darauf bauen Sie Ihr ganzes Konstrukt auf und was Sie tatsächlich machen wollen, Sie wollen ein achtdimensionales Objekt konstruieren, achtdimensional, was sie dann projizieren auf eine vierte Dimension und aus der vierten Dimension in eine dritte, sodass sie eigentlich alles das, was passieren wird und alles das, was passiert ist, anhand dieses Modells nachschlagen können. Okay, es sind heutzutage schon die meisten Menschen mit drei Dimensionen überfordert. Absolut. Das, das Irre war nur, du guckst das und du glaubst es. Also sie haben das wirklich gut erklärt Aha, okay. und ich habe es dann nochmal geguckt. Und habe mir alle Fehler aufgeschrieben, wie ich gemacht habe. Und habe dann so ein langes YouTube-Statement abgegeben. Angefangen bei dem Begriff ähm, information wo ich gesagt habe, nee, ähm, das sind Daten. Also wenn wir von so einem Modell reden, dann reden wir von Daten. Und Daten werden nur erst dann zur Information, wenn du sie gebrauchen kannst. Also wenn es einen, einen sogenannten Observer gibt, jemand, der aus den Daten die Daten rausfiltert, die für ihn nützlich sind, dann werden sie Informationen. Und wenn ich Informationen regelmäßig benötige, wird es zu Wissen so ist die Definition von Daten, Information und Wissen. Ja, gut, das solltest und du wissen als Informatiker. Das sollte man wissen als Informatiker, das sollte man aber eigentlich auch als Physiker wissen. Und äh, dann gab es sofort ein Weh mit einem Widerspruch. Und dann habe ich einfach nur geschrieben: Nö, ist so. <lacht> so, so, so kann wissenschaftliche Diskussion das ist so kein wissenschaftlicher Diskurs. Das war so eine englische, englische, ja, englische Diskussion, weißt du. Ah ja, okay. Anstrengend. Okay. Und, aber, also das war die erste falsche Annahme das es ging nur so weiter. Die haben auch die Kristallstruktur nicht verstanden, auf der ihre ganze Theorie aufbaute. The Real World, meine ich, hieß das. Ich kann noch mal gucken, ich werde den Link sonst unten reinhängen. Ist ein tolles Video, ist super gut gemacht. Und am Ende geht es Ende, äh, im Endeffekt darum, dass sie Geld sammelt für ihre Forschung. Also Aha. die wollen, dass du Geld spendest. Okay. Und sie haben schon ein paar Millionen zusammen. Und wenn du die Kommentare bei YouTube anguckst, da sagen viele, jetzt habe ich zum ersten Mal verstanden, wie diese Welt funktioniert. Und nee, habt ihr nicht. <lacht> das ich so. Aber es hört sich nach einem interessanten Modell an zumindest. Deswegen, ich kann es empfehlen, das zu gucken, weil es... Also, weil man da auch merkt, wie leicht man jemanden manipulieren kann. Also, die, die bauen, die, nehmen, die haben falsche Annahmen am Anfang. Und diese falschen Annahmen verifizieren sie auch ganz mit tollen Experimenten. Also, sie haben einen, einen Würfel. Also ich fange mal anders an. Schachbrett. Schachbrett ist ja Symmetrie. Ne? Ja. Und das unendlich hast, du hast immer ein sich wiederholendes Muster. Und sie sagen, das ist bei Kristallen auch so. Also kristalline Strukturen sind auch so. Die sind immer so aufgebaut. Es gibt ja auch Waben, kennst ja auch, Bienenwaben die sind auch quasi eine Art Kristalle. Mhm. Es geht immer darum, dass sich was periodisch wiederholt. Mhm. Und so ist das Universum auch aufgebaut. Also sie reden von einem pixeligen Universum im Endeffekt. Ne? Okay. Und zwar in, im, im Raum Zeitgefüge. Nicht nur im Raum, sondern auch im Zeitgefüge. Und da gibt es ja diese Quantenzeit, es gibt von. Qu egal. Die Planckzeit. Also Planck hat mal festgestellt, dass es einen Zeitabstand gibt, unter dem man nicht kommen kann im Universum. Genauso wie es einen Raumabstand gibt, unter dem man nicht kommen kann. Ja, also das, das sind die Planck-Konstanten. Okay. Und da sagen sie, das ist ja ein Hinweis darauf, dass das alles sehr pixelig ist. Also sie wollen im Endeffekt auch darauf hinaus, dass wir über einen großen Computer simuliert werden. Ne? So, wir leben in der Matrix. Klar, ist ja jetzt keine neue Idee, <lacht> ne? gab es auch schon vor zweieinhalbtausend Jahre. über den Griechen gab es auch schon mal so eine Idee, dass wir nur Schattenwesen sind und so. Wir leben in dieser Höhle da. Egal, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Es war alles Quatsch. Es war alles falsch. <lacht> dann haben sie so ein Modell hochgehoben, haben sie so ein, weil sie zeigen wollten, wie man aus der vierten Dimension in die dritte äh, ext extrapoliert, haben sie ein dreidimensionales äh, Würfelmodell hochgehoben und dann gezeigt, wenn der Schatten richtig drauf trifft, hast du natürlich auch diese Symmetrien wieder drin, weil der Würfel war nochmal unterteilt in kleinere Würfel. Mhm. So. Wenn du es dann drehst, dann ist die, ist die Periodizität weg. Ja? Aber doch nur, weil ihr Würfel begrenzt war. Wenn er unendlich groß ist, hast du natürlich immer wieder diese Perioden. Ja, ja, das kennst ja, du aus der okay. Physik. Also die, diese Interferenzschwingungen passieren dann ja auch. Also auch sich wiederholende Schwingungen. Und, deswegen, und mit sowas legen sie die Leute rein. Und sie sind das nur so, ja stimmt. <lacht> so. Und dann extrapolieren die das in die vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Dimension. <lacht> Wobei sehr cool ist, ich glaube, einer der Dimensionen war Bewusstsein. Einfach so ein Bewusstsein, okay? Weil ohne Bewusstsein nimmst du ja auch die Welt nicht wahr. Stimmt, ja. Äh, Frage ist, was ist Bewusstsein? Hat, eine, hat ein Einzelner Bewusstsein, der reagiert ja auch auf ist Umwelt. Das Ist im Übrigen dann richtig? Denn äh, unter Narkose, ja. Also nimmst du natürlich auch die Welt wahr. Nur es ja, wird dir nicht bewusst. Ja, also die die, die beziehen sich auf Schrödingers Katze. Ne? erst wenn du reinguckst, also erst wenn du bewusst wahrnimmst, was passiert, weißt du, ist die Katze tot oder nicht? Also, Und vor allem, wenn du reinguckst, ja. ist sie einfach tot, weil das Gift dann rausgeht. Also ist so wie <lacht> blöd. Also sie haben da Sie haben da wirklich bekannte physikalische, auch quantenmechanische, quantenphysikalische Experimente drin, die sie verzerren und daraus jetzt so ein Weltbild machen, wo ich schon denke, so jemanden wie, ich weiß nicht, ähm, den Tesla-Gründer oder den Facebook-Gründer, die kann man davon überzeugen, dass sie ein paar Milliarden spenden für so ein Projekt, weil die eben nicht durchblicken. Bill Gates nicht, der ist äh, sehr schlau, der hat sich das alles angeeignet, der würde sowas nicht unterstützen. Mhm. Nein. Halt. Ich, glaub, ich kenne Bill Gates zu wenig. Das ich habe diese Biografie ge gesehen und äh, der ist schon sehr schlau. Ja. Ob der jetzt gut ist, ist was anderes. Aber er ist sehr schlau. Nein, mal hin. Okay. Aber darüber wollen wir heute eigentlich gar ich nicht reden. Wir ja. sind tatsächlich wieder vom Hundertsten ins 1000. Eigentlich wollten wir über reden. deine Diät reden. Du ich wollte eigentlich so anfangen fragen: Was hast du denn heute gefrühstückt, Volker? Was habe ich gefrühstückt. Ich hatte äh, zwei Scheiben Graubrot. Aber sehr leckeres Graubot von einem französischen Bäcker. <lacht> ähm, auf einer Hälfte war Butter drauf, die anderen waren ohne Butter und ich habe tatsächlich äh, anderthalb Scheiben äh, mit Leberwurst gegessen. Ganz lecker. Deswegen da keine Butter. Und bei der Butter war dann noch Müritzer Käse drauf. Müritzer Käse. Also ich habe ein Käsefrühstück mit Leberwurst gemacht. Ah, ja. Also bestimmt nicht gesund, aber lecker. Ich hatte heute Morgen Und ein übrigens kein Obst dabei oder irgendwas. <lacht> <lacht> Sondern nur Kaffee. Ja, nur Kaffee. Ich hatte heute Morgen ein Omelette mit Räucherlachs. Der mir viel zu aufwendig morgen, weil ich über die Finger Das geht unheimlich unbüde. fix. Kein Problem. Ich mag auch keinen Räucherlachs. Ja, okay. also, das das ist, ich mag Lachs überhaupt nicht. So. Aber der Witz ist, warum frage ich das? Weil ja, frage ich es. ja nun gerade eine Diät mache. Wo das hast du, hast du mir gestern am Telefon erzählt. Genau. Ja. Gestern äh, kam uns der Begriff von äh, Corona-Positas unter. Stimmt. Äh, wie, wie soll man das nennen? Äh, Shutdown-bedingte äh, Gewichtszunahme. Kann man ja. das so umschreiben? Ist bei mir auch so. Ja, ist bei vielen so. Am Anfang nicht, und, aber jetzt, das hat mich angerufen. Also wenn man, wenn man weiß, was die Verkaufszahlen, wie die Verkaufszahlen in die Höhe gegangen sind bei Süßigkeiten, Chips und äh, auch Alkohol, Alkohol, dann kann man sich vorstellen, dass da einige Pfunde, überflüssige Pfunde nach dem Shutdown bei vielen aufgelaufen sind. Und äh, zu Beginn des Shutdowns hatte ich mich mal auf die Waage gestellt und die hat nichts Gutes verhießen. Also über 100 Kilo ist bei mir nicht gut, finde ich nicht gut. So. Kannst du mitleben, aber eh nicht. 100 Kilo kann ich super du bist leben. Ist auch ey. größer, deswegen. Und da habe ich gedacht, jetzt muss man. Aber nicht 50 Zentimeter. <lacht> okay. ja. Eine Greta-Länge. Mhm. Ähm, jedenfalls hatte meine Frau so eine irgendeine Idee, äh, Idee von einer Diät aufgetan. Die nennt sich die Sirtuin-Diät. So, da habe ich gesagt, naja, gut, wenn ich meine Frau dazu kriege, dass sie mitmacht, äh, dann könnte man das ja machen. Ich hatte dir schon angekündigt gestern, dass ich darüber ablässern werde, obwohl du mir nicht den Namen der Diät gesagt hast. Aber wir hatten ja eben schon kurz darüber geredet. <lacht> da, du, da du ja sowieso prinzipiell alle Diäten in Frage stellst, ist es ja nicht so schwierig, darüber abzulästern. Ich bin halt so ein Klugscheißer. Also Uwe hat ein Buch und kann deswegen nachgucken. Muss man eben, also Uwe ist im Vorteil. Ich kann nicht nachgucken, weil ich habe hier nur mein iPhone dabei und das nimmt gerade auf und ich ja, kann ich nicht kann auf Wikipedia gehen. Nein, nein, ich werde so gar nicht so besonders viel dazu sagen, <lacht> sondern einfach nur von dem Biologen äh, prüfen lassen, ob denn da irgendetwas daran ist, was hier jetzt so gesagt wird. Also man, muss, man muss vorab schicken, äh, aufgefallen ist das äh, meiner Frau, weil sie gehört hat, dass die Sängerin Adele mit dieser Diät 40 Kilo abgenommen hat. Ist sie nicht tot inzwischen? Er hat sich zu Tode gehungert mhm. oder was? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe auch noch kein Bild von ihr gesehen. Ich meine, sie oh, war immer tot, etwas ne? beleibter. Ist sie nicht tot? Für Adele? Ich dachte, Nein. Verwechsel ich die gerade mit irgendwann anders? Nein, du verwechselst die gerade mit Amy Weinhaus. Ach ja, Amy Weinhaus war es, genau. <lacht> Stimmt, die so hieß wie das, was sie trank. Ja, richtig. Okay, ja. Adele hatte immer ein leichtes Übergewicht, ja. Hatte ein leichtes Übergewicht, aber oh. auch eine geile Stimme. Genau. Muss Und man sagen. Wenn ja. man dann dünn ist, hat man vielleicht die Stimme nicht mehr. Das weiß man jetzt Und nicht man das muss umweben. Man mal gucken, ja. wie sie jetzt so singt. Ne? Aber die wollte abnehmen, hat das gemacht. Hm, okay. Ähm, Worauf fußt diese Diät? Die Diät fußt also, ich kenne ihn. habe ich dir schon erzählt. Ich kenne das Prinzip. Aber Genau, jetzt also erstmal den, den Leuten. Genau. Ja, genau. Also, ja. Dass, dass sie, ähm, man isst eine ziemliche Menge an Gemüse und, und auch Obst. und Knoblauch, Kurkuma. Das sind zwei Ernährungswissenschaftler, wobei Grünkohl. der eine schon Vorforschung gemacht hat, wie du mir erzählt hast. Ja. Und, ähm, die haben halt auch mal versucht herauszufinden, ähm, ob denn nun wirklich alles Gemüse und äh, Obst wirklich gut ist, zum Beispiel um abzunehmen, oder ob es da Sachen gibt, die besser sind als andere. Mhm. Und da fußen sie dann auch auf irgendeine Studie, die ist ja auch zitiert aus Amerika, und eine recht große Anzahl, genau. Ähm, also 125.000 US-Bürger wurden da äh, in, in die Gruppe aufgenommen, um ja. zu gucken, was bewirkt denn eigentlich äh, Obst und Gemüse Wie bei Wie lange? Anderen? Langzeitstudie? Ich muss mal eben gucken, 24 Jahre. Ja, das ist gut. Gute Studie. Und dann haben die festgestellt, dass eben nicht alles Gemüse und Obst gleich wird. Ach, hätte ich dir auch sagen können. So, ja. Sondern bestimmtes <lacht> besser wird. Ja. Ja, und das sind eben Gemüsesorten, in denen äh, natürliche Pflanzenschemikalien, sogenannte Polyphenole wirken. Okay. Und äh, die sollen beim Menschen eben... Die Sirtuin-Produktion, ist das richtig? Ja, Anregen? ja, Sirtuine heißen diese. Genau, da, diese aber Züge. da kannst du zu den Sirtuinen kannst du Besseres sagen, du bist ja Studierter. Ja, ich weiß auch alles, ne? ja alles. <lacht> ja, ja, wie unter Klugscheißern so üblich. Ne? Was, was machen oder was sollen diese Sirtuine machen bei Menschen? Also die, die Theorie, die ich kenne, die ich dir auch eben erzählt hatte, bevor wir uns jetzt hier ja. den Podcast angemacht haben, ist die, dass sie eigentlich das... Abbrechen der Telomeren, also der Endstücke von den Chromosomen, verhindern. Das heißt, sie sorgen für eine Juvenile, ein, ein juveniles mhm. Äußeres und Inneres. Mhm. Ja? Und die gibt es auch lange als Venus-Droge, Es nennt sich Resviratol, kann man kaufen. Und das ist eigentlich entstanden aus der Forschung mit dem Rotwein, weil es ja diese Langzeitstudie in Schottland gab, die über 25 Jahre lief, auch mit irgendwie 100.000, 200.000 Schotten, wo dann rausgekriegt worden ist, wer säuft, lebt länger. Was ein Fehler war, wie sich dann hinterher herausstellte. <lacht> ja, das hast du schon erklärt. Genau, Ja, aber das habe ich dir nur erklärt. Ja, so. ja, Und, klar. Äh, also das war halt ein typischer medizinischer Kausalitätskorrelationsfehler, weil natürlich in dieser Gruppe viele waren mit Vorerkrankungen, äh, Diabetiker, äh, Hypertoniker, äh, Cholesterinleute, denen der Arzt das Alkohol -Trinken verboten hat, die aber auf der, aufgrund ihrer Vorerkrankung da natürlich eher gestorben sind. Ja. Und deswegen kam dann raus, wer kein Alkohol trinkt, stirbt eher. Ja. Und dann zu sagen, der gegenteilige Schluss, wer also Alkohol trinkt, lebt länger, ist dann der Fehler. Ja. Und genau. So Und das ist vor erst, ich glaube, fünf Jahren relativiert worden von dem Studenten, der die Datenlage nochmal geprüft hatte, mhm. weil er sich gewundert hat, weil Alkohol halt krebserregend ist und alle möglichen Kreislaufprobleme erzeugt und so. Also es ist einfach nicht gut, Alkohol. Und... Ähm, der hat sich halt gewundert. So, und bei dem ähm, Risviratol ist das so ähnlich. Ähm, das basierte dann darauf, dass man sagte, äh, Rotwand soll ja angeblich gesund sein. Auch eine Studie aus Frankreich, die totaler Bullshit war, aber egal. Und dann haben sie dieses, dieses Enzym identifiziert und haben dann, und dieses triggert halt, diese truine triggert alles Mögliche und sorgt aber dafür, dass bei der Zellteilung. Ähm, da haben wir so einen Countdown bei der und deswegen sterben wir irgendwann. Mhm. Ähm, dass die Endstücke von den Chromosomen, die sogenannten Telom Telomeren. Das sind so hochrepetitive Sequenzen, die nichts machen, außer nur Stabilität zu, zu, zu machen für die Chromosomen. Und die brechen jedes Mal ab, die werden immer kürzer. Und irgendwann sind die so kurz, dass das Chromosom sich auflöst mhm. und die Zelle stirbt. Mhm. Und dann hast du halt eine alte Zelle und irgendwann hast du ganz viele alte Zellen und bist tot, ja. weil die nicht mehr ihre Funktion machen können. Und ähm also da kenne ich das her. Ja, daraus ist das auch entstanden. Und die ja. haben da mal ge äh, geguckt, es gibt da ja auch Untersuchungen darüber, äh, die gibt es ja bestimmt schon sehr lange, äh, in welchen Regionen der Welt die Menschen besonders lange leben ja. und was sie für Lebensumstände haben und so weiter. Und die nennen das hier die sogenannten blauen Zonen. Mhm. Und da haben sie festgestellt, dass die nicht nur länger leben, sondern auch bis ins hohe Alter schlanker sind und vitaler ja. als andere. Der entscheidende Zusammenhang zum länger leben ist Hunger. Ja, das mag so sein. Also Fallz wenn du... Wenn du weniger isst, als du eigentlich essen solltest. Ja, dann, dann nimmst du sogar ab. Es reicht ja, wenn man sein Gewicht hält, wenn man erstmal schlank ist. Ja, aber du nimmst normalerweise zu, weil du eigentlich mehr Hunger hast, als du brauchst. Ist das immer so? Ja, das ist, das ist dieses Belohnungsprinzip. Ah, essen, ja, okay. ist halt, essen ist halt hormonell unterstützt. Und wenn du was isst, dann hast du ein Glücksgefühl. Also Zucker massiv und ähm, alle anderen Kohlenhydrate, aber auch Fette auch. Also das ist einfach, das ist einfach böse. Ja. Bei Eiweiß kriegst du das Glücksgefühl nicht. So von daher... Ähm, wie ärgerlich. <lacht> ja, wobei auch zu viel Eiweiß <lacht> auch nicht gut ist. Aber ja. man muss das schon so. Und die Leute, die weniger essen wenn sie denn in einer Wohlstandsgesellschaft leben, wo es auch eine gesute, ein gesundes, gutes Gesundheitssystem gibt, wo zum Beispiel alle geimpft sind, Immunität besteht. <lacht> ja. Weil wenn du dünn bist, ist eine Influenza ziemlich scheiße. Wenn du dick bist nicht, ne, weil du dann ja aus deinen Reserven leben kannst. Ja. Ne, in dieser ja. influenza wo du nichts essen mit trinken kannst und so. Vielleicht, weil die einfach schlecht ist immer. Ähm, ist das natürlich ein Selektionsvorteil. Und dann lebst du auch tatsächlich länger. Mhm. Die Frage ist nur, hast du so ein aktives Leben? wenn ich immer am Hungern bin, also immer an dieser Grenze, ähm, bin ich dann nicht jemand, der vielleicht zehn Stunden schläft, statt andere, die sechs Stunden schlafen. Also habe ich wirklich eine verlängerte Lebenszeit. Das ist vielleicht auch gar nicht so gesellig, das heißt, es wird auch Einflüsse auf dein soziales Verhalten haben. Ja. Und du hast vielleicht auch keine gute Laune. Das kommt auch noch hinzu, Na? weil diese Glückshormone machen halt glücklich. So ist das. Also ich komme mal drauf zurück. Die haben dann geguckt, okay, dann schauen wir doch mal, wie könnte das zusammenhängen und dann haben sie halt in diesen Bereichen die Lebensmittel untersucht und dann unter anderem eben das Postulat, man sagt ja mal so allgemein: fünfmal am Tag Gemüse und Obst und sowas, solche Dinge, ja. kennst du auch. Ja. Und dann haben sie 20 Lebensmittel identifiziert, in denen eben ein recht hoher Sirtuin-aktivierender Polyphenolgehalt herauszufinden war. Und darauf fußt im Prinzip diese Ernährung die fängt, hier glaube, vorgeschlagen wird. Also Knoblauch äh, gehört auch dazu, ne? Knoblauch gehört ja, dazu, ja. Äh, Grünkohl, was ich erzählt ja. habe, wir haben noch, noch nie so viel Grünkohl gegessen. Ja, Grünkohl ist auch lecker, Zeit. der ist völlig unterschätzt. Also ja, ich finde ihn auch wirklich lecker. Inzwischen schmeckt mir das alles wunderbar. Ja. Das, der Witz ist, dass eben hier... Gibt ja auch Grünkohl-Smoothies inzwischen. Also. Genau, sowas trinken wir ja auch morgens, ja. Ne? Ja. Sozusagen so als Kick des Tages, mhm. da ist dann auch Ingwer drin, mhm. Selleriesaft, das ist also kein Smoothie, sondern es gepresst. Ja. Ähm, nur der Saft, der reine Saft, sonst nichts. Und Zitrone ist noch drin. Und kann ich direkt mal nachgucken, was da noch alles drin ist. Das Zeug schmeckt sogar ziemlich gut. Rucola haben wir jetzt nicht drin. Der sollte auch dabei sein. Der mag kein Rucola. Ja, darauf reagieren wir so ein bisschen merkwürdig auf Rucola. Rucola hat wie alle Gemüsesorten das Problem, dass es eine Salatform ist, die sehr viel Oberfläche hat. Ja. Sehr viel Oberfläche heißt auch, dass sehr viele Umweltgifte resorbiert werden. Aber das ist bei Grünkohl doch eigentlich auch so. Ja, möglich. genau. Aber Rucola ist extrem, der ist auch noch in sich gewählt. Ne? Ja. So. Und, ähm, Rucola auch. Ja, aber nicht so wie, nicht so wie Rucola, nee, komm, okay. Also okay. schon ein Unterschied. Und, ähm, es gibt ja keine Allergien gegen Fleisch, aber es gibt ganz viele Allergien gegen Gemüse und Obst. Richtig. Und das hat seinen Grund, weil ähm, nicht nur die Pflanzen selber wollen verhindern, dass man sie isst. Die finden das nicht lustig, wenn man sie isst. Ähm, sondern einfach auch die Umweltgifte, die da sind, werden von den Pflanzen resorbiert und sammeln sich dann halt an. Ja, klar. Und jetzt sagen alle, ja, aber wieso, wenn ich einen ein Rind äh, Antibiotika gebe irgendwie, weil es irgendwie erkrankt ist, dann habe ich das dahinter auch im Muskelfleisch drin. Die nee, hast du eben nicht. Nicht im Muskelfleisch. Das isst du ja. Wenn du jetzt die Leber von dem Rind isst, okay, ja, ist was wäre anderes. Keine so gute Idee. Ne, aber Von daher ähm, ist Gemüse, ich sag mal so, manchmal ganz lecker, aber gesünder sein Fleisch. <lacht> Lassen wir das jetzt mal beiseite. Nee, da gibt es eine Langzeitstudie zu. Wieder ja. belegt, ja. weil die Theorie immer war, ich muss entsprechende Masse essen, damit ich kein ähm, Darmkrebsrisiko habe. Na, es gibt ja diese, der, der Darm muss bewegt werden, damit er nicht tot wird und dann Krebs entsteht mhm. im Darm. Das ist okay. eine uralte Theorie. Und ähm, das ist aber inzwischen das Gegenteil. ist validiert. Also Leute, die viel Fleisch essen, haben weniger ja. Darmkrebs. Und das kann nur damit zusammenhängen, dass Gemüse halt auch entsprechend viel Gift enthält. Pflanzen möchten nicht gern gegessen werden, Tiere auch nicht. Aber wir essen sie auch nicht im Gesamten, wir essen ja nur die Muskelanteile. So, das ist der Unterschied, <lacht> außer, den, außer den Chinesen vielleicht, die auch die okay. Köpfe abbeißen, ja. ja. Kommen wir mal zurück zum, zu meinem Saft, <lacht> macht ja auch nichts. Also Ingwer ist wie gesagt noch drin. Ja, Ingwer hat viele ihm zugeschriebene Wirkungen. Ob ich, ich weiß ob das weil die Diabetes ist. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Stangensellerie halt noch ja. und, und ein bisschen grüner Apfel. Ich ganz lecker, man. Zitrone und, und ja. als, als morgendlicher Kick noch ein bisschen Matcha. Was war Matcha nochmal? Matcha ist dieser ganz fein gemahlene hm. grüne Tee. Ach so. Die man ja. in Japan immer ja, zeremoniell ja. zubereitet und ja. so. Und da ist halt auch Koffein drin wie im Kaffee und im ja. grünen Tee. Und Koffein ja. ist gut. Und gibt auch ein bisschen Geschmack. Also es schmeckt ziemlich cool. Es ist ja. so ähnlich wie wer das kennt, so ein Ingwer-Shot. Shot. Ja. Nur eben etwas mehr Menge an, an Flüssigkeit. Ne? Ja, und dann gibt es halt so äh, Rezepte, bei denen die Lebensmittel, die jetzt so identifiz äh, identifiziert wurden, auch in zu großen Teilen dabei sind. Ne? Nach wie vor, also Grünkohl zum Beispiel und dieses, dieses sellerie da das ist fast jedem Gericht mit dabei. Dann werden natürlich auch äh, bestimmte Dinge ersetzt. Es gibt Buchweizen statt Reis oder sowas. Ne? Es mhm. gibt auch Buchweizennudeln statt normalen Hartweizen-Griesnudeln. Den Unterschied merkst du mit der Soße nicht mehr. Das Solange es keine Grünkohlsoße ist, vielleicht, ja. ja. Und interessant <lacht> ist, dass es überwiegend, also äh, bei den Obstsorten sind es blaue Obstsorten, die viel von diesen Inhaltsstoffen haben. Blaue Trauben. Oder rote Zwiebeln, also äh, farbige Sorgen. Ich dachte, genau, ich dachte, das Zeug wäre rot im Endeffekt. Deswegen, kann, kann ja, das ja so blauen ist. Trauben sind ja. ja eigentlich auch rote ja, Trauben, ne? genau. Und die, die nur so bläulich mhm. schimmern. So, ne? Ja, das, ist, das sind also interessante Rezepte, die vor allen Dingen echt gut schmecken. Teilweise indische Rezepte, teilweise thailändische Rezepte, okay. teilweise mexikanische Rezepte. Also was du da hast, ist ein Kochbuch mit einem bisschen... Genau genommen, ist, bisschen das ist, ist das ein Rezeptbuch ja. mit, mit einer eingeschränkten Zutatenliste, sagen wir ja. es mal so. Aber das Entscheidende ist, wie bei allen Diäten, dass du auf deine Kalorien achten musst, richtig? Ja, durch diese Rezepte ja. ist dafür gesorgt, dass du weniger Kalorien zu dir nimmst. Ja. Das Einzige, was du an Fett zu dir nimmst, ist das, was eh vorhanden ist in den Zutaten. Du also es auch ist auch Fleisch dabei, ne? Aber du kannst dann auch einfach FDH Rind, machen. Hühnchen, äh, FDH ist das nicht. Die Portionen sind so groß, dass du pappsatt bist. Ja, aber du kannst einfach auch FDH machen ja. und 30 Mal kauen, dann bist du auch pappsatt. Ja, okay. Der Witz ist ja, dass wir alle schlingen inzwischen. Dass wir das ja uns ja angewöhnt haben, in der Mittagspause mal eben in ein Restaurant zu rennen die müssen schnell sein, weil du hast eine halbe, drei, fünf Stunden Zeit ja. und dann schlingst du das Essen runter und das Sättigungsgefühl setzt erst noch 15 Minuten ein. Und du, du, du hast das schneller gegessen als dann Sättigungsgefühl 20 Minuten, ich oder 20 Minuten. Ja, das ja. hat aber auch einen anderen Grund. Ich bin einer von denjenigen, der sein Essen gern in der Temperatur zu sich nimmt, wie es den höchsten Genuss verspricht. Ja. Und das wird schaffst ja, du nicht. Das schaffst du in der Regel nicht. Deswegen isst du etwas schneller, ja. wenn es die richtige Genusstemperatur hast, ja. damit du mehr davon in der richtigen Genusstemperatur ja. zu dir nimmst. Genau. Das ist bei mir der Grund, warum ich an den Stellen etwas schneller esse. Deswegen fand ich die Chinesen immer gut, die in den Restaurants immer die Wärmeplatten hingestellt haben. Dass das Essen warm bleibt. Ja, oder vorgeheizte Teller. Ne? Also, genau, ne? ja. Das kriegst du aber in der Mittagspause nicht, also nirgendwo. Nee, da kriegst du das nicht. Ne? Weil alle wissen, das muss schnell gehen ja. und dann isst du einfach zu viel. Also du isst einfach mehr, als du eigentlich brauchst mittags. Ist so. Ne? so. Ja. Aber was ich dadurch entdeckt habe, ist, seit dreieinhalb Kochen, äh, Wochen, äh, nee, sind schon dreieinhalb oder vier nee, dreieinhalb Wochen, also fast vier Wochen, koche ich jeden Tag. ja. Also, also ein Shutdown jetzt, ne? ist ja auch lustig genau. ne? und äh, bekoche meine Frau sozusagen, die ja auch im Homeoffice ist, immer ja. äh, alle 14 Tage für zwei Wochen Homeoffice hat und dann mache ich das und so habe ich sie auch rumgekriegt, das mitzumachen und es wirkt halt. Es wirkt unter anderem natürlich dadurch, dass wir die Kalorien reduzieren, ja. dass wir bestimmte Lebensmittel weglassen. Und dass sie euch mehr bewegt vermutlich auch. Nee, das eher nicht. Okay. Also ich, ich bin du, jetzt tatsächlich wieder, habe ich, ich erzählt, jetzt erzählt, angefangen zu laufen. Genau. Ich also, bin wieder angefangen zu laufen. Also komm. Ja, weil ich jetzt auch ein Gewicht habe, wo das Laufen wieder Spaß macht. Ja, Mit, mit über 100 Kilo ist mir das hat, nicht so lustig. Uwe, mir hat Laufen noch <lacht> nie Spaß gemacht, auch nicht mit 80 Kilo oder mit <lacht> ja, 70 Kilo ja. oder so. <lacht> also ich bin ja auch keiner, der jetzt auf Zeit läuft. Ne? Ich äh, laufe auf Bewegung und äh, halte den Puls eigentlich in einem Bereich, wo ich weiß, dass, dass es gut äh, Ich war nach Schule gut, gut. bei diesen langen Läufen die wir immer im Park gemacht haben um den Elefanten rum genau da war das einzige wo ich einigermaßen gut war weil das kann ich gut. Also langsam, langlaufen sozusagen. Da war noch Jens Kuhnert war besser als ich. Ja, das ist auch etwas, was ich eher, ich kann eher Langstrecke. Kurzstrecke genau. konnte ich noch nie, kann genau. ich auch jetzt nicht. Das hat mich nicht so interessiert. und äh, ja, Sprint ich war nie Ding. Ich zu lange Beine und man braucht irgendwie länger. Ich habe auch mal Fußball gespielt. Ja. Also du, ja. Ich war Abwehrspieler, ja. in der Anfangszeit noch Libero. Da gab es noch Liberos. Hallo, liebe Fußballfans, <lacht> die ihr jetzt alle euch darauf freut, dass sie wieder Fußball spielen wollen. Es gab mal eine Zeit, da gab es einen Spieler. Das Richtig. war der letzte Mann vor dem Torwart. Ja. Der hieß Libero. Mhm. Der hieß deswegen so. Weil er lesen konnte. Weil er lesen konnte. Nein, <lacht> sondern weil er der einzige Spieler war, der keinen natürlichen Gegenspieler mhm. hatte auf dem Platz. Ja. Der musste sich sozusagen darum kümmern, dass derjenige, der dann irgendwann die Abwehrkette durchbrochen hat und aufs Tor zulief, dass er sich dem nochmal in den Weg stellt. Das ist jetzt verkürzt erzählt, aber im sagen, Prinzip war das so. Ich mein bin Netzwerk also. war ja auch Libero. Wer war? Hm? Netzer war auch ne Libero. Aus, Netzer der Tiefe, nicht. aus der Tiefe des Raums. Nein, das war Beckenbauer. Das war Beckenbauer? Beckenbauer kam aus dachte, der Tiefe aus des, des Raums. Netzer des Raums war Netzer. immer Spielmacher. Ah, okay, gut. Nee, also Beckenbauer war du bist der Libero. Er ist mehr der fußball als er. Ja, ja, genau. Okay. War der Libero. Und wir hatten auch bei Bremen früher tolle Liberos. Ich denke nur noch an Fichtel, den Reagel mal irgendwann geholt hat in einem hohen Alter, okay. der noch einen echten Libero gespielt hat. Und irgendwann wurde der Libero mal abgeschafft. Guck dir das mal an, wie die. Die die Schokolade, die Schokolade schmilzt unglaublich. Die Diät-Schokolade schmilzt in der Das drin. ist keine Diät-Schokolade. Die hat nur 85% Kakao. Ja, da ist Darf das man auch. übrigens bei der Diät da auch? Ist das das ist auch keine Weile. Schokolade. Ach, voll Volker. Das ist der auf. Zucker, 85% ja. Kakao. Wichtig ist nur der Kakao, nicht der Zucker. Du weißt schon, dass Kakao beides enthält. Theophilien und Theobromin. Ist doch gut. Weiß ich nicht, ob das gut ist. Das ist mir egal, es schmeckt. Wir waren beim Libero, das interessiert unsere Zuhörer. Ah, okay, Libero, ja, die Geisterspiele, die jetzt kommen. Nein, nein, aber ich habe auch mal als Libero gespielt, da musste man Gott sei Dank nicht so sprintstark sein, weil einem ja der Spieler in der Regel entgegenkam. Entgegen wie beim Tennis, der Ball kommt dir entgegen. Der Ball kommt dir entgegen, da musst du <lacht> wissen, wie du dich breit machst, du musst ja. deinen Laufweg ungefähr erahnen und dann kannst du dann noch einiges reißen. Aber okay. das wurde irgendwann abgeschafft. Ich wüsste nicht, dass irgendein hoherrangiger Verein noch mit dem Libro spielt. Ja, die haben alle jetzt komische Systeme irgendwie. Die spielen in, in Ketten. Diese da 4, 3, lässt sich auch mal einer tatsächlich irgendwas. zurückfallen, ja. aber das ist nur noch ganz selten der Fall. Die meisten spielen immer auf einer Linie, um eben abseits stellen zu können. Ich habe gerade 4-3-4 gesagt, oh, die schlecht. Das sind da ja zwölf Spieler. Ja, ungewöhnlich. Ne? Nee. Ja, mit dem Torwart <lacht> schon. Ja, okay. <lacht> Wenn du den Torwart dazu zielst. Ja, ich kenne mich nicht aus. Egal. Ich würde auch noch mal spielen, 22. <lacht> Ja, und einer in schwarz auf dem Platz. Oder in grün. Und die anderen ja, stehen ja. am Rand und rennen auch noch mit. Ja, die rennen auch noch mit. Die beiden Trainerinnen ne. auch mit. Trainerinnen, <lacht> ja, ne. Gibt es auch so viele in der ersten Liga. <lacht> ist so. Ja, nein. Wie kam ich drauf? Ja, vom Rennen. Also ja. Sprints waren nie meine Sache. Dann doch lieber über Distanz. Ja, es ist ja auch gesünder. Ja, also was die also, angeht und so weiter. Genau, ne? also so, ein, ich versuche mich schon ein bisschen mehr zu bewegen, weil eigentlich bin ich ja so ein Fitnessstudio-Gänger, weißt du ja. Und die sind ja nun auch schon seit einer halben Ewigkeit gefühlt dicht. Das würde mich übrigens mal interessieren, weil die Fitnessstudios machen ja auch so Gesundheitsvorsorge. Die, 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 die haben die Daten. Mal zu gucken, was das bei den ganzen Leuten, die die Fitnessstudios äh, immer so aufsuchen, bewirkt hat, äh, so ein Shutdown. Ob da im Schnitt so und so viel Kilo Gewicht draufgekommen sind oder wie auch immer, das würde mich echt mal interessieren. Ja. Kann ich dir schon sagen, da wird ordentlich was draufgekommen sein. Das glaube ich auch. Ich glaube das auch. Naja gut, also ich habe jetzt tatsächlich äh, über 8 Kilo abgenommen. Oh, in den fast vier Wochen. Hm. Und, äh, ja, du hast keinen Bauch mehr. Ja, ne? Sam ja, spannt das das nicht mehr so. Also zumindest das, was ich da tue, das wirkt und es schmeckt mir. Das ist das Gute. Ungewöhnlicherweise, was heißt ungewöhnlich, wahrscheinlich wird das einen Grund haben, sind auch fast alle Rezepte vegan. Das ja, Ist ja auch nicht so meins. Ist auch nicht meins. Also ich Außer bei indonesischer Küche oder indischer, da geht das dann. Aber wenn, wenn, das, ich, wenn dann das, das ein veganes Rezept ist und es schmeckt, dann habe ich nichts dagegen. Ja, genau, Deswegen das meine ich, das meine ich ja auch. Also wenn es wenn gut gewürzt ist, esse ich auch vegan. Ja. Aber ich mag auch gerne Fleisch, ja. Genau. Ich wollte noch eine Geschichte dazu erzählen. Ich kriege das aber jetzt wahrscheinlich, ihr könnt das alles hinterher nachgucken ja. bei Google oder wo auch immer. Ähm, der eine Autor heißt der Aiden Goggins. Und ich meine auch, dass der der Begründer sozusagen dieser Theorie ist, Engländer. Und die waren zu zweit mal. Als sie das entdeckt haben, hier Zusammenhang. Und ich meine, die haben an Taufliegen und Mehlwürmern oder irgendwelchen Würmern das zuerst ausprobiert. Und der, sein Kumpel, der Kumpel von dem, wie heißt er nochmal, Goggins? Goggins heißt der eine, der andere ist aber wahrscheinlich der neue, nicht der alte. Ja, Weil ich red, du hast ich gesagt, red, wenn die sich jetzt getrennt haben. Ich rede von dem alten, ich rede von dem. Und ja, ich meine, Goggins war einer, war einer von den Entdeckern sozusagen. Ja, ja, Und sein Kumpel ist dann ans MIT gegangen und hat dann. Und ist seitdem totaler Gegner dieser ganzen Sirtuin-Geschichte. Aha, okay. Und ähm, hat rausgekriegt oder hat veröffentlicht, dass ähm, die Mehlwürmer und die Taufliegen, ich, ich hoffe, das war das so, als waren halt wirklich Merkwürdig, also ganz billige Tiere, mit denen sie ihr Experiment gemacht haben, ähm, dass der Goggins ähm, Wildtypstämme genommen hat, wenn ich mich nicht so irre, und nicht die Labortypen. Ähm, also die, man hat immer Laborversuchstiere, ja. die sind genetisch sozusagen stabil und, und einheitlich und homogen. Also vergleichbar, so genau. Sodass du auch super Vergleiche machen ja. kannst und gut em empirische Studien daran machen kannst. Und er hat mit Wildtypen experimentiert. Und bei den Wildtypen ist es so, dass, die, dass denen zum Teil die Rezeptoren fehlen, um überhaupt diese Situine da zu resorbieren. Okay. Sodass der einzige Effekt war, dadurch, dass er die halt hungern lassen, haben die abgenommen weil er auch da eine Kalorienreduzierung gemacht hat. Und äh, jetzt, jetzt kommt wieder das Wissenschaftsthema, was wir am Anfang ja schon hatten. Also es gibt eine Gruppe am MIT, die sagt, alles Bullshit, manipulierte Zahlen, manipulierte Beweise, es gibt mhm. keine Evidenz irgendwie. Und dann gibt es natürlich die anderen, die sagen, nein, wir können das belegen hier und hier, ne? wir, haben jetzt auch, wir machen jetzt Langzeitstudien und so, weil wir wissen es ja erst in 20 Jahren, ob es dann wirklich ähm, so ist, wie sie behaupten. Ähm, was dazu führt, dass sich immer mehr Wissenschaftler einmischen in so ein Thema was dazu führt, dass das Thema hip ist. Also das, ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, aber es gibt nichts Besseres, als ein Produkt an den Markt zu bringen, wenn viele Leute darüber reden und sie streiten darüber. Ja, ja, klar. So, und ich möchte fast wetten, die haben einen Deal, so einen Schubladenvertrag. <lacht> der eine schreibt immer dagegen, der andere schreibt immer dafür. Dann kommen andere dazu und sagen, ja, der hat recht, der hat recht. Und dann tauchen sie in allen möglichen Medien immer wieder auf, also von der Boulevardpresse bis hin zum Wissenschaftsmagazin. Und das Ding ist in aller Munde dadurch. Das ist sehr clever. Weißt du, dass es beim Fußball <lacht> ein sehr schönes Beispiel dafür gibt? Ja. Die Feindschaft von, zwischen Uli Hoeneß ja, genau. und Willy Lemke. Genau, ist auch so ein Ding. Ich habe immer die Vermutung gehabt, ja, das, sind, das die, die kann sind, die sind Freunde nicht alles echt gewesen die sein, Freunde was die gewesen. damals gemacht haben. Ja. Die haben sich so die Bälle zugespielt und die Presse ist so drauf abgefahren. Ja. Die Medien, die waren in jeder Fußball-Talkshow, ja. wurde das Thema Werder gegen Bayern hochgedacht. Das, das ist doch dieses, das können wir auch aus unserer Jugend, äh, bist du Stones oder Beatles? Stimmt, du hast recht. Ja, Selbst das, das, ja die, waren doch, die waren doch auch befreundet Natürlich, einander. Die haben, die haben die gegenseitig Songs... Was früher dann ja herauskam, äh, ja. die haben sich gegenseitig Songs geschrieben und auf ihren Platten mitgesungen ja. teilweise mhm. so, und Musik gemacht. Mhm. Also un unglaublich, mhm. wusste man teilweise gar nicht, hat sich ja. später erst herausgeschrieben. Also das war, das war alles äh, Public Relation irgendwie. Jetzt ja, kriegen wir und doch das wieder ein mit, Thema, und und wir das das zu Hause mit, sind. Und das ist mit Drossen <lacht> und Strick dasselbe. Also das ist, da wird, oder wie heißt der andere, Kukulé, obwohl ich bei denen noch nicht mal glaube, dass die das vereinbart haben, das ist einfach so passiert. Ja, das... Gut, das kann ja. ja auch so passieren, aber dann nutzt man es halt auch aus. Ja, also momentan profilieren sich ja alle ganz gut. Ne? Alle ja, haben also was ich, davon. Ich weiß nicht, ob die das unbedingt äh, auch befeuern, aber das ist, ein, das ist aber ja etwas, was sich sozusagen in der Pressearbeit dann ganz von alleine aufrechterhält. Ja, das ist ein Problem der Presse, haben wir schon darüber geredet. Die Medien nehmen solche Themen gerne auf. Ja. Genau, das ist doch der Punkt. Jeden Tag hast du irgendein ARD-Special extra zur corona Furchbar, oder? Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. <lacht> Wir sind jetzt und du hast doch immer dieselbe Hackfressen, immer erst Lauterbach dabei. Ja, aber Sie lernen doch auch nicht daraus. Sie haben jetzt gelernt, wenn man mal eine Zeit abwartet und jemand erhebt mal ein paar Daten, dann kann man in, äh, fundierter über eine Sache diskutieren, als wenn man immer nur an irgendwelchen Modellen denkt. Und jetzt warten, haben wir abgewartet, wir haben erste Daten und sehen, da tut sich was. Jetzt warten wir noch ein bisschen ab, haben weitere Daten und können sehr viel besser diskutieren. Aber gibt das denn immer den Grund für ein tägliches Special? Natürlich nicht. Diese Art? Damit Nein, weil sie, sie, sie machen auch keine Aufklärung. Also ich erwarte ja von öffentlich-rechtlichen Sendern, dass sie Aufklärung betreiben. Dass sie eben ähm, mal, also es hat bisher noch niemand erklärt, wie dieser Reproduktionswert sich eigentlich errechnet. Und es gibt ja diverse Reproduktionswerte. Der, von dem Sie reden, ist der sogenannte RT-Wert, über eine Zeit gemessene. Ja. Deswegen T. Ähm, dieser R-Faktor setzt sich aus ganz vielen einzelnen R's zusammen. Und das Entscheidende dabei ist dieser sogenannte R0-Faktor, also der Reproduktionswert für die Krankheit Corona. Den kennt aber keiner. Das ist das Problem. Den kennt keiner, weil unterschiedliche Studien zu unterschiedlichen Aussagen kommen. Ja. Also Auf dem Schiff, was ja immer noch festliegt, wo die Corona-Infizierten drauf sind, haben wir den Wert 15. Ne? <lacht> für den R-Wert, also für den R0-Wert, 15. Ja. Ja. Einer steckt 15 Leute an. Schon scheiße. Ne? In Altenheim wirst du was ähnliches haben. Du hast in, in, in Wuhan zum Teil 7,4 gehabt. Einer steckt 7,4 an. Du hast aber auch Fälle gehabt, wo einer nur 1, Nee, das niedrigste war, glaube ich, doch 1,4. 1,4 ansteckt. Das ist die Bandbreite. Und dann hast du, musst du dazu wissen, dass so ein Reproduktionswert 0. Immer abhängig ist davon, wie hygienisch ist eine Population. Hygienisch und wie ist die soziale? Wie ist die soziale die, Distanz? Japaner, die sich sowieso nicht die Hand geben. genau. Die Schweden ja, die Schweden, die Schweden auch. So. Ja. und ähm, deswegen kannst du auch das, was in Schweden passiert, nur rudimentär vergleichen mit dem, was in Deutschland passiert. Also äh, weil sie mal sagen, oh die Schweden, die werden auch ihr äh, finsteres Debakel erleben. Die erleben das ja jetzt schon. Die haben jetzt schon dreimal so viele Tote wie wir im Verhältnis ja. so auf 100.000 ne? ähm, oder auf eine Million, wie man immer das rechnen möchte, Population. Aber die haben nichts gemacht, außer zu sagen, Großveranstaltungen verbieten wir. Ja. Ne? Also alles mit über 50 Leuten ist verboten. Ähm, und ob wir diese Zahlen weiterhin unterschreiten, wenn wir jetzt öffnen, wir gehen jetzt ja den schwedischen Weg im Endeffekt, wir, machen wir werden das genauso machen wir, wie die. Wir, wir nähern uns genau dem an, ja. So, und ob wir dann auf lange Sicht, wir reden dann von einer langen Zeit mit Lockerung und gleichzeitig Überwachung von Corona, ne? mit Apps und allem möglichen Kram, ob wir in the long run, weniger Tote haben auf eine Million, als die Schweden, werden wir sehen. Das wissen wir in 12, 18 Monaten. Das ist das, was ich sage. Vorher wissen wir das nicht. Wir wissen es einfach nicht. Und deswegen sozusagen immer zu behaupten, äh, wir machen den, wir sind die Geilsten. Nee, die Geilsten sind wir nicht. Die Geilsten sind irgendwie, wer ist denn gut gerade? Die Geilsten wissen wir erst in zwei, drei Jahren. Ja, also aktuell waren. von den aktuellen Zahlen hier ist immer noch Korea, also äh, Südkorea ganz gut, ne, klar. Die Chinesen sind jetzt auch gut, wobei wir ja nicht wissen, ob die Zahlen stürmen bei den Chinesen. Das ist ne? doch, der weitere Punkt ist doch, kannst du dich auf die Zahlen verlassen. Mhm. Ich, ich habe schon genau. jeden, jeden Tag das Problem, dass immer die Zahlen von der Johns Hopkins Universität genannt werden und die ein bisschen anders sind als von unserem Robert-Koch-Institut, ja. was sich wohl dadurch erklärt, dass Robert Koch eben nur die verifizierten, gemeldeten Fälle zählt ja. und Johns Hopkins sich auf Presseveröffentlichungen ja. stützt. Also Johns Hopkins, Johns Hopkins hat tatsächlich Leute angestellt, die das web scannen ja. nach Meldungen. Ja. Und deswegen sind die sehr aktuell immer. Ja. Und das RKI wartet immer auf die Meldungen aus den Kommunen. Genau. Die zum Teil eine Woche später rein. Was kommen. aber jetzt von beiden Wirklichkeitsnäher ist, das weiß ich nicht. Also aktueller ist, glaube ich, schon John Hop Johns Hopkins. Ähm, valider werden die vom RKI sein. Weißt du, was ich gestern gehört habe? Das hat mich echt schockiert. Ne? Ja. Das Budget des Johns Hopkins ist dreimal so hoch wie das der WHO. Hast du das erzählt? Nee, habe ich nicht okay. erzählt, aber die WHO... Ähm ist auch ein völlig überbewerteter Laden. Ja, das mag ja auch so sein, aber die ich meine, dafür, dafür welche, welche Funktion die WHO eigentlich ausfüllen soll für die Weltengemeinschaft, ja. zu sagen, die haben nicht mal ein, die haben ein Drittel des Budgets einer Johns Hopkins University. Ja. Das, das finde ich schon erschreckend. Ja, wobei man ja nicht weiß, ob das jetzt. Also ich, ich kenne die Johns Hopkins University, ich weiß nicht, in welchen vielleicht industrieller Forschung die tätig ist, wo sie drittend genau. kriegt und so weiter. Ja. Und die WHO hat ja nur den Job sozusagen, die 180 Länder auf dieser Welt in irgendeiner Form gesundheitlich zu beraten. Das ist ja nur ein Beraterjob. Das ist ja nicht ein Job, wo die forschen müssen. Die, die bekommen Informationen von Forschungseinrichtung, ja. interpretieren die und geben dann Empfehlungen aus. Genau. Ja. Sie machen eben genau das, wovon <lacht> du vorhin gesprochen hast, nämlich diese Information herzustellen, aus genau. der dann die Länder sozusagen ja. ihre Schlüsse ziehen können ja. und dann national irgendetwas tun. Genau, eigentlich sind das, ist das so eine Art KPMG für Gesundheit. <lacht> Oder PricewaterhouseCoopers, okay. keine Ahnung, BBC, ja. irgendwie sowas. Ähm, und das war mal dann an, an die waren immer ursprünglich tatsächlich finanziert über die United Nations. Also alle, die bei der UN-Mitglied waren, waren auch automatisch Mitglied bei ja, der WHO. Ja, und jetzt sind sie nur bei ihren Mitgliedsländern finanziert. Und jetzt, ne? Genau, und jetzt sind sie nur noch, ich glaube, zu einem geringen Anteil, ich weiß den Anteil nicht, 20 25 die Prozent, 25 Prozent Die Länder müssen so. Mitglied werden ja. bei der WHO genau. und dann zahlen sie einen Mitgliedsbeitrag sozusagen. Ja. Und der wird aber, glaube ich, nur 20 Prozent. Ja, und den Rest, der, der, der Rest, und das war der überwiegende Rest, ich weiß genau. gar nicht wie viel, 60, 70 Prozent, ja. wird auch Spenden finanziert. Genau. Und das sind halt, und die sind dort, aber, zum Beispiel, die sind dort aber auch vertreten dann, das ist ja der Witz. Also diese Spenden. Äh, schicken, also die Spendengeber? Die, die können auch, jemanden reinschicken, richtig, sozusagen ins Gremium? Genau. Das, ah, und deswegen ist das inzwischen auch eher ein okay. Lobbyistenverein. Okay. Wobei ich jetzt nichts gegen Lobbyisten sagen will, so weil auch Gewerkschaften sind Lobbyisten und auch Kirchen sind Lobbyisten. Also es gibt viele Lobbyisten auf dieser Welt, das sind nicht nur Industrielobbyisten. Und ähm, das sind halt ja Gesundheitslobbyisten und die wollen nicht alle nur Profit machen, die denken alle, dass sie gute Menschen sind und einen guten Plan haben für die Menschheit. Und deswegen machen sie Lobbyarbeit. Ähm, ich gehe immer davon aus, dass die Menschen per se erstmal gut sind. So, vielleicht ist das naiv, aber... Nein, so sind wir auch erzogen. So. Eigentlich ist das so. Ja. Und eigentlich sollte es auch so sein. Und deswegen, äh, die gehen schon davon aus, wenn sie als Beispiel, das war doch bei, bei der Vogelgrippe, da als dieses Tamiflu auf den Markt kam. Das war ja auch eine Sache, die von der WHO initiiert worden ja. ist. Hm. Dann haben wir alle wie blöd Tamiflu gekauft. Und zufälligerweise war einer der... Der Hersteller saß auch in der WHO und zufälligerweise war dann Tamiflu da und zufälligerweise wurde es, es ist in den Kühlschränken der Deutschen verrottet, <lacht> bis das Handpackum halt abgelaufen war. <lacht> es war ein Riesengeschäft. Ähm, ja, aber wenn es dann gekommen wäre, hätte es vielleicht helfen können. So, von daher. ne? Ja, okay. Aber es war ein Riesengeschäft. Ich glaube, Pfizer hat das hergestellt, ne? bin ich mir nicht sehr yeah. Die Viagra-Hersteller. Ich bin ehrlich gesagt, so tief bin ich da nicht eingedrungen. Ja, okay. Ich koche ja im Moment mehr. Ja, gut, also das ich halt ich google nicht so Beispiel. viel, aber ich höre natürlich auch deine Podcasts. Das ist ein Beispiel, wie die WHO inzwischen Und arbeitet. Und ich weiß nur nicht, manchmal hinterher nicht mehr, hast, hast du die Informationen jetzt von Volker? <lacht> äh, oder, oder hast du die, was ich auch regelmäßig höre, ist zum Beispiel hier... Äh, ähm, ja, jetzt kommt wieder der Alltagsschwachsinn Schwachsinn, dass einem die Namen... Böhmermann, haben. oder was? Glaube, Böhmermann höre ich sowieso, aber ja. da kannst du ja keine Informationen abgreifen. Das ist ja sowieso... Ich höre ja schon lange nicht mehr. Ich ertrage es ja, nicht mehr. Als alles andere. das ja. ist ganz unterhaltsam. Ja. Wenn, man, wenn man was auf dem Ohr haben will, während man läuft zum Beispiel oder, oh. so, oder im Garten arbeitet. Rasenläde. Du hörst noch diesen Podcast mit diesen beiden Anwälten. Ja, genau, das... Das ja. meinte ich. Ja, genau. Lage der Nation. Genau. Lage der Nation. Ja. ja. Das ist, äh, manchmal schaue ich hinterher, wenn die da wieder irgendetwas sagen, was mich äh, verwundert, schaue ich mal nach und die äh, recherchieren ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Die sind ganz gut in dem. Ich höre noch Gabor Steingart, wie gesagt, täglich. Ja. Ja. Aber auch nicht abends. Der hat ja dieses so neues Ding abends, der achte Tag, wo es nur um Corona geht. Das interessiert mich dann nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja, okay. Und das Morgenbriefing, das ist ganz okay. Da geht es momentan auch nur um Corona. Es geht ja überall noch um Corona. Ja, nicht überall. <lacht> Zum Beispiel äh, äh, höre ich ab und zu auch mal äh, Ball You Need ist äh, mhm. also Arne Zeiglers äh, Podcast, wo er Prominente, weniger Prominente nach ihren Lieblingsvereinen ausfragt und so. Das ist schon auch, schon auch ganz nett. Aber Anzeigler ja. ist auch jemand, der sich als Virologe geoutet hat bei Facebook, wo ich so gedacht habe, ey, du hast aber viel Meinung. Echt? Ja. Was hat er denn gemeint? Ich, hab das nicht ich weiß das nicht mehr. Es war einfach nur Schwachsinn. er also, hatte okay. hat, äh, Ich hatte irgendeinen keinen richtigen Streit. Ich habe einfach nur Christine Tigges, ehemalige Mitarbeiterin von uns, die mal mit ihm zusammen war, ähm, bei Facebook darauf hingewiesen, dass das, das was sie was da unterschneide das, da, <lacht> nicht, dass das, was sie da geschrieben <lacht> hat, ähm, nicht richtig ist und dass es medizinisch oder virologisch so und so ist. Und dann hat er aus der patriarchalischen Denke, keine Ahnung, oder paternalistisch, ich weiß es nicht genau warum, wollte er sie beschützen vor mir irgendwie und hat dann irgendwie gesagt, ja, du bist auch so einer, der alles negiert oder irgendwas. Alle Fakten liegt hier. Und dann habe ich so gedacht, soll ich jetzt echt mich mit dem streiten? Und dann habe ich tatsächlich ausführlich erklärt, warum es nicht so einfach ist, wie manche denken. Es ist komplizierter. Ja. Und dann hat er, glaube ich, geschrieben, er hat nach dem dritten Satz aufgehört zu lesen. Und dann habe ich so gedacht, ja gut, ähm, warum mache ich mir die Arbeit? Ne? Und ja. dann habe ich auch nicht mehr weiter mit ihm geredet. Und das ist halt... ja das Aber das, 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 das ist... Ein Phänomen und ich finde, äh, diese Formulierung nach dem dritten Satz aufgehört zu lesen. Ich habe im Moment viel Kontakt mit Menschen, die prinzipiell nach dem dritten Satz aufhören zu lesen, habe ich das Gefühl im Moment, und die aber trotzdem gerne eine Meinung vertreten. Richtig, das und meine ich ja. Also man, alle haben eine Meinung. und Irgendeiner sagte äh, vor kurzem im Fernsehen irgendeiner, dass wir früher ja eine Nation der Fußballtrainer waren, jetzt sind wir eine Nation der Virologen. Ja. Ja, und da ist was Wahres dran. Also gerade in jeden, sozialen je nach Medien, jeder hat eine Meinung zu dem Thema, 99% haben keine Ahnung. Ja, wie zum Thema Beatles oder The Stones hat im Prinzip <lacht> genau, auch jeder, genau, genau. jeder, der ein bisschen älter ist und das auch ist, sogar von den Jüngeren hat irgendjemand immer er hat jeder eine Meinung, was für ihn besser ist. Ja, man nennt es, glaube ich, soziales Lausen, was da gerade passiert. Soziales Lausen, das ist so interessant. Heißt das, ja, das ist dieser Begriff aus ähm, wie heißt denn, der den äh, der die Religion infrage stellt, der totale Darwinist. Ich komme jetzt nicht drauf. Ähm, das liegt mir auf der Zunge. Philosoph, oder? Nee, der ist, der ist tatsächlich Biologe. Ähm, also. ähm, ähm, Dawkins, genau. Und äh, der hat äh, der hat mal beschrieben, was wir Menschen so machen. Also dieser Smalltalk, das ist das, was Schimpansen machen, wenn sie sich lausen untereinander. Ja, guter Vergleich. So das, Und er nennt es soziales Lausen und das ist bei den bei den asozialen Netzwerken genauso. Wir sind jetzt mal asoziale <lacht> Netzwerke. Ja, der Unterschied ist aber, das betonst du ja auch immer wieder, äh, dass man sich, wenn man das auf einer Party macht oder sonst wo, ja. in die Augen sehen kann und sich gegenübersteht, das ist eine andere Qualität des sozialen Lausens als als anonymer äh, Typ im Netz. dass das, das, man sich kennt. Also es ist, wo, ist immer so, dass es eskaliert. Ich habe also eine, eine langjährige Freundin, äh, die, die auch äh, von, von Geburt an quasi in der SPD ist und die hat, jetzt gesagt, sie kündigt sozusagen, also sie entfernt mich aus ihrer Facebook-Freundesliste, weil ich irgendwas gesagt habe, was sie in den falschen Hals gekriegt hat. Also die Leute interpretieren ja manchmal in Sätze was rein, was du gar nicht gemeint und gesagt hast. Und ähm, ich so gedacht, okay, ist es halt so, ne? Also es ist, deswegen telefoniere ich ja auch gerne mit Leuten. Ich hatte mich mit einem, ähm, den ich überhaupt nicht kannte, der hatte immer wieder Worte so oder Gegenargumente gehabt und dann hab ich gesagt, lass uns mal telefonieren. Also das ist jetzt noch nicht so lange her, vier, fünf Tage irgendwie. Und, ähm, da habe ich mit dem anderthalb Stunden telefoniert. Und habe festgestellt, dass wir eigentlich einer Meinung sind. Ganz interessant. Ihr habt euch nur nicht richtig verstanden. Richtig. Er ist nur jemand, der prinzipiell nochmal was ergänzen will, sozusagen. Der ist auch kein Virologe, aber der ist... Ähm Sozialwissenschaftler und es gibt ja nun nicht viele Wissenschaften, die sich mit Statistik auskennen, aber Sozialwissenschaften gehört dazu. <lacht> ne? so, ja. und deswegen er wollte einfach zeigen, dass er statistisch auch versiert ist und äh, war er auch. Mhm. Und, aber es war trotzdem für mich immer total nervig, wenn er dann sagt Ja, aber du musst auch berücksichtigen, dass das und das und so und ich dann immer: Ja, weiß ich. So, so wollen wir jetzt echt zu so tief gehen und dann haben wir uns da fast gestritten. Also lass uns mal telefonieren. So und dann haben wir telefoniert. Und seitdem kriegt er auch von mir jeden Morgen mein Corona-Update, was ich an meine Peer-Group verschicke. <lacht> das ist immer so ein siebenminütiges Ding, was ich über WhatsApp verteile. Ja, das hast, das hast du mir tatsächlich auch und geschickt. Er, und er ist auch da gut drin, weil er schickt mir dann immer noch Ergänzungen, die tatsächlich manchmal sehr cool sind. Ja. Wo ich so denke, okay. Also es ist immer gut, um, unterschiedliche Quellen zu haben, die halt nicht in den Zeitungen oder in den, ähm, im Fernsehen irgendwie berichtet werden. Ähm, und das sind auch valide Quellen und dann kann man das wieder einbringen am nächsten Tag in das nächste Corona-Update und so weiter. Tja, ja. so. Ganz lustig. Äh, auch wir reden, so machen, heute, wir, so Zeit auch wir reden heute schon wieder viel zu viel über Corona. Ne, haben wir jetzt ja nicht, ne. Komm, das war jetzt okay. Also Diäten, äh, erstmal Leute, Diäten, super gute Sache. <lacht> Ich glaube, es gibt in der, jeder Brigitte, ich glaube, die erscheint alle 14 Tage, gibt es alle zwei Wochen eine neue Diät. <lacht> Ihr könnt die alle ausprobieren. Ich glaube, das, das ist nicht nur in der Brigitte so. Da gibt es alle möglichen Frauen zu ja. treffen, die. Immer zum Frühjahr passend kommen es gibt da wieder da ja, neue Diätrezepte. Es gibt da ja ein Wort für. Ähm ich habe vergessen, wie das heißt, weil ich ja auch nicht so ein Typ bin. irgendwas was mit Aufmerksamkeit? Self-Awareness? Self-Awareness? Self -awareness. Oh, Self ne? das, das kommt so aus der Liga wie, äh, ich, ich muss an, meinem, äh, an meiner Work-Life-Balance arbeiten. Ja, das kommt da tatsächlich her. Also es geht einfach, <lacht> es geht einfach um Self-Awareness, wenn ich äh, merke, dass es mir nicht gut geht. Ich sollte halt so öfter an meinen Körper reinhören und damit ich weiß, vielleicht brauche ich ein bisschen Bewegung, vielleicht muss ich weniger essen, vielleicht muss ich mehr schlafen, vielleicht muss ich mehr mit Leuten treffen. So. Ja, und solche Zeiten wie Corona sorgen dafür, dass man vielleicht mal besser in sich Rennen einhorchen kann, wenn man nicht so viel Ablenkung hat. Genau. Ja, und dann kommt man auf die Idee, jetzt machen wir mal eine Diät. Aber ich habe ganz viel Ablenkung gerade, ich habe ganz viele Videokonferenzen jeden Tag. <lacht> ja, deswegen hörst du auch nicht auf dich. Ich kann die auch nicht mehr ab, ey, diese Videokonferenzen. Ey. <lacht> ist kein Ersatz, ne? Was? Das ist kein Ersatz für... es ist, halt, ist, ist richtig schlimm. Es ist eigentlich richtig schlimm. Es ist... Äh, ich, fand am, ich fand am coolsten... Äh, und das, ich finde, das ist ein Verfahren, was man prinzipiell anwenden sollte. Ähm, was bei der Deputation gelaufen ist, dass alle, das gesagt worden ist, alle machen ihre Mikrofone und ihre Kameras aus und nur der, der was sagen will, macht seine Kamera an. Und dann ist dann der, der Vorsitzende der Deputation, der den dann irgendwann ran nimmt. Ja. So wie das in der Klasse auch ist, da meldet sich jemand im ja, Endeffekt. So. Genau. Weil normalerweise also benutzt man ja diese Chat-Funktion, schreibt dann da seinen Namen rein und dann ist das quasi die Rednerliste. Aber viele sehen die Chat-Funktion nicht, weil die es auf ein iPad oder auf ein iPhone machen mhm. und äh, haben dann nicht die Möglichkeit, den Bildschirm noch kleiner zu machen. Und das ist eine gute Funktion. Und vor allen Dingen nervt dich dann nicht. Diese ganzen Gesichter dir anzugucken, machst du sonst ja auch nicht. Und zu gucken, ach, da so sieht deren Wohnung aus. Ah, guck mal, die wohnt in einem Altbremer Haus. Moment, die ist doch angestellt im Öffentlichen Dienst. Wie kann sie sich das leisten? Hängt, hängt da ein echter Picasso an der Genau, Wand. Und da hängt dann, was ist denn das für ein Bild? Ist das ein Miro? Sowieso. Okay. Du wirst komplett halt abgelenkt dadurch, das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich, dass wenn alle Kameras anhaben und alle ihre Mikrofone anhaben, du auch alle Hintergrundgeräusche mitkriegst, ja. Ja, was wirklich nervig ist. Wir hatten ein rotarisches Meeting, wo einer der Mitglieder... Ähm, seine hinter die falsche Kamera anmachte, also die hintere Kamera von seinem iPhone und dann irgendwie in den Keller ging, um Wein zu holen. Und wir haben die ganzen Geräusche gehört: ach, Treppe, wie er den Wein geholt hat, wie er sich den aufgemacht hat, wie er den getrocknet hat. <lacht> das Bis dann irgendwann der Admin sagte, Jetzt macht mal alle eure Mikros aus. <lacht> so, also das ist tatsächlich sinnvoll, ähm, da eine gewisse Perfektionist, nein, gewisse Formalien einzuführen bei so einer Videokonferenz. Dann ist es okay, dann geht's. Aber 30 Gesichter die ganze Zeit anzugucken oder 40? Nee, muss ich nicht haben. Also Videokonferenzen sind ja auch keine neue Erfindung oder jetzt eine Erfindung, sondern wir hatten das auch So ja, meine Erfindung, schon. meine Erfindung. Deine Erfindung. sind Videokonferenzen? Ja. Ach was? Habe ich 2001 erfunden. Habe ich ein Patent für gekriegt? Habe ich das noch nicht erzählt? Nee, das wusste ich nicht. Achso, ich habe eine Firma gegründet, die ist Moderation Online. Und die Idee war, dass nach 9-11 ähm, keiner mehr gerne fliegt und deswegen viele Meetings nicht mehr stattfinden. Und da muss man eine Alternative anbieten. Da ja. ich zusammen mit dem Professor Friedmann und seinem Mitarbeiter ähm, Herrn Kanapin zusammengesetzt, der einer der Mitbegründer von Metaplan war. Metaplan ist diese Kommunikationstechnik, da Konferenzen, kennst mhm. du mit den Kärtchen und Punkte vergeben und so weiter. Ja, ja genau. Da wird immer so ein dramaturgie aufgebaut. Richtig, genau. Und das haben wir dann algorithmisch abgebildet Aha. und haben dann gedacht, aber wir müssen die Leute ja auch noch dabei haben. Und wir reden ja von Zeiten, wo es mehr so ISDN-Verbindungen gab ja, ja. als Internetverbindung. Und da habe ich mir überlegt, wie kann man das denn in einem Videokonferenzsystem, einfach bei den lahmen Geschwindigkeiten. Ne? Und ich hatte Draht zu ähm, Fernsehanstalten, damals zu Radio Breben. Und die arbeiteten, wenn sie mehrere Leute zusammengestaltet haben, über auch die relativ lahmen Datenleitung, die es damals gab, mit einem sogenannten Primärmultiplexer. da wurden halt die Töne und Videodateien zusammengeschoben. Und alle Bits und Bytes, die identisch waren, wurden dann weggelassen. Also sowas Ende wie Defekt. Komprimierungsprogramme? Es ist ein, eine, eine, eine Hardware-Komprimierung, mhm. ähm, die dazu geführt hat, dass sie über relativ geringe Datenbreite ganz viele Leute zuschalten konnten. Und was ich dann gemacht habe, ist diesen, äh, dieses Primär-Multiplex-System genommen, das noch ein bisschen aufgemöbelt. Und weil man ja Software nicht patentieren lassen kann in Deutschland, habe ich gesagt, okay, das ist sozusagen die Hardware, stellen wir auf den Server zur Verfügung, alle Leute können darauf zugreifen. Und wir konnten dann bis zu 16 Leute gleichzeitig streamen in Streichholzschachtelgröße. ist mhm. schon klar, ja, aber ja. es ging ja nicht um die Leute, es ging um das Whiteboard, wo im Endeffekt der ganze Metaplan abläuft. Mhm. Habe ich patentiert gekriegt, ich meine 2001 war das, ähm, und habe dann richtig viel Geld dafür bezahlen dürfen. Ein Patent kostet richtig viel Geld und ja. ist ja jedes Jahr und es wird jedes Jahr teurer, weil du ein Monopol hast. Aha, okay. Und man muss dazu sagen, dass diese ganze Firmenidee nicht funktioniert hat. Wir hatten als einzigen Kunden glaube ich Klingel damals, Versandhaus Klingel, Aha. die haben das intensiv genutzt tatsächlich. Aha und alle anderen sind auch mal abgesprungen, weil dann doch wieder Reisen cooler war und man muss auch sagen, dass diese diese Dienstreisen zu Meetings sind auch eine Art Belohnung für denjenigen, natürlich. Ja? Also man nicht nur, weil man eine andere Stadt kennenlernt, sondern einfach, weil man diese Zeit der Ruhe hat auf der Reise. Erstmal das und, man, und zweitens hat man ja auch noch die Afterwork Zeit genau, mit den Kollegen, die genau. für für das soziale Gefüge das einer soziale Firma, Lausen, extrem, was wieder ja, das soziale Lausen was wieder extrem, extrem wichtig, wichtig ist. Genau. Ne? genau, So und deswegen ähm, war das eine blöde Idee. Und dann habe ich nach drei Jahren einfach das mir bezahlen können, weil es wurde immer teurer und teurer und die Sommer gab das nicht her. Mhm. Also habe ich das Patent abgegeben und dann haben die Esten Skype gegründet. Ja. Und das war sehr ärgerlich. <lacht> Hättest du noch etwas durchgehalten? Ich hätte durchhalten müssen. Ich war da wirklich, man kann sagen, ja, fast 20 Jahre zu früh. Ja, ja scheiße. Naja, ja. Ja, egal. Ja, zu früh kommt dem Bestraft ja, das Leben. War ja. das nicht mal andersrum? Na, ja, ist egal. Ja, das sagen ja auch äh, viele Frauen zu einem. Ja, das ist. Wenn so. du zu früh kommst. <lacht> uh, jetzt sind wir ja da ganz tief okay. untergerutscht. Ja, ja, jetzt äh, wir sollten das Niveau wieder leicht über, oberhalb der Gürtel. Wir haben auch schon ja. 60 Minuten rum. Ja, ja. <lacht> ja, ich hatte tatsächlich, ich, ich habe die auch besucht dann. Das war ganz lustig. Ich habe in. Äh, die Skype-Leute. In Estland die dann besucht. Ja. Und. Ähm, ja, war interessant. Aber die haben natürlich einen ganz anderen Ansatz gehabt. Trotzdem hätte das Patent hätte, hätte sie geärgert. Natürlich. Ich hätte sie blockieren können. Jetzt machen wir mal eine kurze Pause. Du kriegst noch einen Kaffee. Unter an. Ich wollte dir noch erzählen, was mir neulich im Supermarkt passiert. Das ist erst ein paar Tage her. Ja, also, wir sind ja jetzt äh, alle insofern gemaßregelt, dass wir mit einer Einkaufswagenabstandslänge in den Supermarkt fahren, eine Maske aufhaben, die Hände desinfizieren, manche tragen auch Handschuhe. Wobei mir der Sinn da sich nicht erschließen will, weil die Gefahr sich durch die Handschuhe anzustecken viel höher ist, als wenn man sie nicht hätte und sich Für die Hände wäscht, also weiß, völliger ist. Blödsinn. Ich ja, ja. habe ich heute gehört, dass die das in, im, im Sozialgericht in Bremen, darfst du nur noch mit Handschuhen rein, dachte, ja. mein lieber Herr Gesangsverein. Ich meine, die sind jetzt im medizinischen Dingen auch bewandert, die Richter, müssen sie sein, weil sie über Krankenkassenrecht, Rentenversicherungsrecht und Unfallversicherungsrecht entscheiden. Dann auf die Idee zu kommen, jeden zu zwingen, Handschuhe anzuziehen, der ins Gericht geht, hm. Ich weiß ja nicht. Es geht um dieses psychologische Moment. Ja, ich glaube auch. Die Leute sollen sich sicherer fühlen. So, darum geht's. Wie auch immer, ich war jedenfalls im Supermarkt, hatte also schön meine Maske auf und hatte auch, weil es war draußen so sonnig wie heute, hatte meine Sonnenbrille auf. Okay, dann sieht man meine Augen nicht unbedingt. Und dann stand ich an der Kasse vor der Plexiglasschreibe. Die Kassierin hatte keinen Mundschutz auf, braucht sie ja auch nicht. Ich hatte meinen auf. Aber das ist jetzt einer, ich spreche auch schon ein bisschen lauter, weil ich ja weiß, man hört es vielleicht nicht so genau. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich möchte mit Karte zahlen, habe das vier, fünfmal Mal wiederholt und sie reagiert überhaupt nicht. Ne? Und dann habe ich mich so runtergebeugt, dass, dass der, der Schall durch die Lücke im Plexiglas dringt. Und dann sagte sie zu mir, ich sehe ja auch ihre Augen nicht. Und da habe ich dann geantwortet, damit rede ich aber doch auch gar nicht. Das war auch schon das Ende der Unterhaltung. <lacht> <lacht> Hä? Ich sehe ihre Augen nicht, deswegen hat sie mich nicht verstanden, weil sie hat mich nicht gehört. Ja, sehr merkwürdig. Ähm. <lacht> ja, ja, die Heldin unseres Alltags. Ich gucke ja gerade The Stand. Oh, das ist eine gute Idee. Zum Abschluss können wir ja noch ein bisschen Empfehlungen machen, was man sich eigentlich im Moment so angucken kann, weil ins Kino kann man ja nicht gehen. The Stand ist was? Stephen King. Uralt, aus den 90ern meine ich. Sagt mir was, wie heißt das auf Deutsch? Steven, Sie so? Stephen King's The Stand. Äh, ist nicht <lacht> übersetzt worden? Kann sein, dass es eine Kurze Inhaltsangabe. Denn äh, ich kenne viele Stephen King, aber nicht alle. Ja, ich habe das Buch auch nie gelesen, ehrlich gesagt. Es geht um eine Seuche, die ausbricht. Also, es geht um ein militärisches Labor, wo plötzlich alle sterben. Ich glaube, das habe ich mal gelesen. Und einer der, der ja. Wachmänner. Das ist aber, aber schon echt alt, ne? Ich meine, das ist 80er, 90er. Ja, die, Verfilmung, ja. die Verfilmung ist auch aus den 90ern. Da spielt Molly Ringwald noch die sexy. Äh, Tochter von jemandem, Molly Ringwald, du erinnerst dich? Ne? Natürlich, ja, ja, genau. Breakfast Club, Breakfast Club zum Beispiel. Und, äh, Pretty in Pink. Ja, also genau. Das war ja 80er, ne? also von daher kann sein, dass der sogar aus den 80ern ist. Es ist ein... Ähm Aber, äh, wo, vergiss dein Wort nicht, Pretty in Pink, da spielt ja der äh, Ducky mit. Wer ja. erinnert der ist doch jetzt bei Two and a Half Man. Das gucke ich ja nicht. Und der hatte sich in einer Folge, die ich zufällig gesehen habe, ich gucke das okay. normalerweise auch nicht, ja. hatte er sich als Ducky verkleidet zu Halloween. Okay. Also so wie er früher ausgesehen okay. hat, als er den gespielt hat. <lacht> Unglaublich. Okay, auf jeden die Fall. Nein. Also ich habe einfach mal beschlossen, ich gucke jetzt mal, also andere, die, an, an, andere lesen ja Die Pest äh, von Albert Camus, ja. ähm, so wie Robert Habeck, der liest Die Pest, okay. Die habe ich mit 14 gelesen, falls langweilig, aber okay, vielleicht war ich noch nicht reif dafür. Oder nicht grün <lacht> genug. Und ähm, manche, die da ein bisschen lustiger drauf sind, lesen das Dekameron. Ne? Also 100 Geschichten, die man sich kurzweilig erzählt, während man sich in sein Schloss einsperrt und alle anderen draußen an Pest sterben. Kann man auch. <lacht> und ich dachte mir, ich gucke jetzt mal so eine, so eine Pandemie-Epidemie-Sache. Äh, und das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Und es gibt halt eine äh, neue Version sozusagen, die sie in Blu-ray rausgebracht haben. Also das alte ja, Ding nochmal richtig Ei mhm. so, Und okay. Das sind vier, vier Blu-rays. Und die sind von der Qualität ja gut. Es ist, ist halt so, dass es nur 4 zu 3 war damals, aber du kannst dir in 16 zu 9 gucken, weil der obere und untere Teil, der abgeschnitten wird, interessiert sowieso nicht. Mhm, okay. Von daher hast du eine ziemlich gute Qualität auf deinen heutigen, auf den heutigen Fernsehern. Und die Story ist gut, die ist langatmig erzählt, das dauert halt sechs Stunden, das ist bei King immer so. Ja, also viermal anderthalb Stunden irgendwie. Ich glaube, in, in den USA waren es nur 45 Minuten immer, aber die deutsche Version ist dann halt anderthalb Stunden lang, ne? vier, vier Folgen. Und, ähm, es geht in die Richtung, dass wenige überleben. Es wird sehr esoterisch, weil man kriegt so Traumbotschaften von einer Gitarre spielenden 106-Jährigen, die sagt, kommt zu mir, wenn ihr immun seid. Und dann gibt es den bösen Darkman, sozusagen der Teufel auf Erden, der auch sagt, rate meinen Namen. Ne? <lacht> so, ne, so ein kleines Rolling Stones Zitat. Ne? Und ähm, das ist alles ganz witzig. Und es geht in die Richtung, dass ähm, die Überlebenden mit Religion zu tun haben, also eine, einer neuen Glaubensrichtung, die entsteht. Und mehr will ich jetzt auch nicht erzählen. Mhm. Und das ist schon so ein bisschen vergleichbar zu dem, was hier gerade passiert, habe ich gedacht. Ne? Also ich kann mich an den Roman, ich weiß, ich meine zu wissen, dass ich ihn gelesen habe, ich kann mich aber an den Inhalt nicht erinnern. Das muss ein 80er gewesen sein oder, oder frühen ja, 90er. In der, ja, in der Zeit habe ich also erst die, ge genau, die Schauspieler, die da mitspielen, sind alle inzwischen uralt. Das war ja, glaube ich, auch die Zeit, als Carrie der Film rauskam, ja. der erste, die erste ja. Verfilmung ja. Äh, mit äh, ja. SpaceX. Sissy's Basic war, ja? war okay, glaube ich die ja. Hauptrolle. Okay, In der Neuverfilmung ist es ja äh, die Mores oder wie sie heißt, Keine die Hitgirl gespielt hat. Habe ich nicht gesehen. Ich habe es jetzt im Fernsehen, habe ja. ich tatsächlich noch mal reingeguckt. Ja. ja, okay, ich fand die erste Verfilmung auch besser. Aber wie das heute so ist, mehr Spe Special Effects und so. Gab es noch dieses Auto, dieses Morden, wie ist der nochmal, der war auch, ist auch verfilmt worden. Richtig. Äh, Christine? Dann, Christine, dann gab dann es... Dann gab es kuyo Kuyu, mit dem, der Hund, mit dem äh, genau. Hund, der Tollwut äh, äh, hatte, Dann Bernadina, glaube ich. Ne? Dann gab es ähm, She, die ihn gefangen, äh, ich weiß nicht, wie der sie, auf Deutsch sie hieß. She hieß das, glaube ich, tatsächlich auch. Gute Verfilmung. Den, genau, den, äh, nicht den Schauspieler, den Schriftsteller gefangen den genommen Schriftsteller hat. der genau, genau. sollte genau. seinen Roman umschreiben. Und es gab natürlich Shining. Äh, Shining ist das schon aus den 70ern, meine ich. Klassiker. Ist ich mein, ein Klassiker? Ist er aus den 70ern? Ich meine, das ist aus den 70ern. Stanley Kubrick, ich glaube, Ende der 70er. Okay, mach sein. Sicher bin ich jetzt auch nicht mehr. Der muss auf jeden Fall früher als Blade Runner gewesen so, soll sein. Soll er jetzt nicht... Blade Runner ist ja von 1981, meine ich. Und Blade Runners Ende, was in den Kinos lief, ist ja geklaut aus dem Ende von Shining. Also diese Fahrt ähm, durch, die, durch die grünen Anlagen. Nur, dass also das, sie da fliegen. Dieses Happy End. Sie ja, ja. nee, fliegen ja nicht, sondern am Ende siehst du ja, wie Sind sie, in einem Fahrzeug, wie sie im Fahrzeug nebeneinander sitzen in der Kino in der Kinofassung. Ja, ja, nicht, in ja. der, nicht in der Directors Cut-Fassung. Ja. Und sie fahren durch blühende Landschaften. Dann kommt wieder diese Stimme aus dem Off. Also Harrison Ford, der dann irgendwas noch erzählt und mal gucken, wie es ausgeht und wir wissen nicht, wo das Ende ist und bla, aber wir haben mindestens drei Jahre vor uns, so lange hält ihre Batterie oder irgendwas. So. Und man sieht, und diese Landschaften sind die auch shining am Anfang, wo er mit dem Auto, mit seiner Familie dahin fährt zu dem Ort und das, ist, das haben sie geklaut, weil bei den Vorführungen mit dem Testpublikum kam das normale Ende nicht gut an. Und deswegen gab es ein Happy End. Das wusste ich. Aber ja. sag mal, in, in, in der Anfangssequenz von äh, Shining ist ja. es doch so, dass die Autofahrt von oben beobachtet wird. Ja, aber es ist da ja auch so. Aber du siehst halt das Auto. Und deswegen mhm. siehst du auch, wie Decker mit der, ich habe vergessen, wie die Androidin heißt bei Blade Runner. Oh. Genau, also ja. die Blonde halt, mit der ja. er zusammen da sitzt. Und, äh, und, und sich unterhält und, und dann siehst du die Kamera von oben und, und war sie nicht schwarzhaarig kann auch sein ich weiß es ich habe weltrauner <lacht> ewig nicht mehr gesehen nicht ich auch so, ewig nicht ich fand den jetzt nicht so Und mehr. es gibt so viele Versionen dass ich mich immer ja, das hat mich am meisten ich habe wirklich jahrelang gesucht bis ich endlich die Kinofassung hatte weil ich finde die Kinofassung gut ich, ich, ich habe tatsächlich das, ich habe eine DVD mit der Kinofassung und mit dem Directors Cut drauf ja und ich habe also es, genau es gibt, es gibt drei Versionen irgendwie und die Kinofassung ist die einzige die ich wirklich mag auch gerade, weil sie ein Happy End hat und gerade auch, weil die Stimme aus dem Off da ist. Wo Harrison Ford ja immer gesagt hat, das ging gar nicht. Stimme aus dem Off nochmal in den 50ern, aber jetzt auch nicht mehr. Ich fand das gerade gut. Das hatte ja genau diesen Touch von Humphrey Bogart irgendwie, ne? von diesem Bogart-Film. Ne? Wo einmal einer alles erklärt und fand ich gut. Ich fand, deswegen fand ich blei dann gut. Auch wegen der Musik natürlich. Vangelis, super ja. Musik irgendwie ja. dazu. Und das kannst du sehen. Und was ich auch gut fand, war, dass sie da diesen, diese chinesisch-englisch sprachen. Ne? Ja. Weil viele Asiaten natürlich in der Großstadt und man sprach halt so ein Missing irgendwie so. Würde man Ja, ja, das, ne? ist auch, das ist auch in der Synchronisation auch so, obwohl ich ja. das, äh, ich glaube, Blade Runner habe so ich nie im Original gehört. Ich habe das im Original Das ist wirklich witzig. Du brauchst dann auch Untertitel, sonst verstehst ja, du es okay. nicht. Ne? Aber das ist, das fand ich einen sehr kreativen Ansatz. Die Story an sich, ja, ist mir jetzt auch völlig egal, ob er jetzt selber ein Androider ist oder nicht. Ey. Ehrlich, ist mir wurscht. Das war in diesem Film absolut zweitrangig. Die ja. Story fußt ja auf einer ja. Geschichte von Philipp Kradik, Dick, glaub ich, ne? ja, ich genau. glaube, ja. ja. Aber darauf kam es nicht an. Es kam darauf an, dass dieser Film ein Meilenstein war in der Kinematografie. In, in der Art und Weise, wie er äh, das dargestellt hat. Ja. Und wie er äh, umgegangen ist mit, also ich meine, damals war ja mit, mit äh, Computer animiert noch nicht viel los. In der Zeit. Die haben ja noch sehr viel ja. mit Modellen und so weiter gearbeitet. Ja, Star Wars in den 70ern. Denk mal daran. Ja, ja. Also, also Kubrick war der erste mit 2001, Odyssee im Weltall, ja. wo man sagen muss, okay, der hat das CGI quasi erfunden. Und ähm, Star Wars war dann das Revolutionäre, dass es plötzlich auch ganz viele schnelle Szenen gab und nicht nur langsam treibende Raumschiffe im All. <lacht> und da war schon, die wo man sich die Fäden wegdenken muss. Da, da war das schon sehr gut entwickelt. Und wenn man dann im Vergleich zu Star Trek sah damals oder Kampfstein Galactica. Ne? Also Wir reden jetzt von den 70ern, ja. das war ja alles grottenschlecht. Du hast ja die Ränder gesehen ja, ja. vor dem, dem Fußgänger. Aber um auf Blattrander zurückzukommen, ja. wenn du dir die Szenen, insbesondere die äh, Stadtszenen, die ja. Straßenszenen und so ja. weiter anguckst, mit welcher Detailverliebtheit. Ja. Also, diesen Film kannst du dir fünfmal angucken, du wirst in den Szenen immer noch etwas Neues entdecken, was dir vorher entgangen ja, gut, ist. gut, aber das gilt auch für Metropolis. Also für den Film, der... Der war für seine Zeit ein Meilenstein. Der 60 Jahre vorher ja, rausgekommen ist. das ne? ist richtig. Der ja. war für seine Zeit ein absoluter ja. Meilenstein. Ja. Blade Runner hat dann wieder noch, das auf noch ja. ein höheres Niveau gewohnt. Metropolis wurde damals ja dann auch wieder aufgeführt. Weißt du das noch? Äh, ja. ja. Mit und der Musik von äh, Giorgio Moroder haben sie Metropolis wieder in die Kinos gebracht. War Mit das Musik von... Ich meine Giorgio Moroder, das nicht von Queen ein Soundtrack zu Metropolis nee, 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 das war Giorgio Moroder. Sie haben nee, Queen Gold. war Flash Gordon und Queen war Flash Gordon und, 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 und was anderes ähm, ähm Highlander. Und Highlander genau. Ja. Und bei ähm, und sie haben Metropolis wieder ein absolutes Sakrileg in Farbe eingefärbt, ja. Plus Musik. Ich habe jetzt gegen Giorgio Moroder, der war seiner Zeit voraus sozusagen so ein bisschen ähm, aber das war schon damals, wo man so dachte, das kann ja nicht machen, man hätte eigentlich Metropolis von Vangelis vertonen lassen sollen. Ja, aber die haben ja einen guten original soundtrack gehabt. Also, äh, was sie da gespielt haben, das war ja gut. Ja, ich meine, wenn man es schon neu macht, ja, dann hätte ich das jemand anderen gegeben. Ja. Nicht unbedingt Giorgio Moroder oder es vielleicht gibt, sogar Queen. Also, es gibt, äh, äh, die <lacht> Metropolis ist ja komplett äh, aufbearbeitet worden, wieder in einer sehr hohen Qualität. Ich war äh, übrigens mal in dem Studio in Babelsberg, ah, okay. wo das gedreht wurde. Ja. Das ist ja jetzt auch Gegenstand dieser Babelsberg-Tour, die man da machen ja. kann in den Studios. Das war schon beeindruckend. Das war seinerzeit das größte Filmstudio der Welt. Ja, es ist immer noch beeindruckend. Also wie gesagt, diese, dieser eine Film, der jetzt gerade auf Netflix läuft, diese eine Serie, hatte ich dir auch von erzählt, ähm, wo die ähm, die Jüdin abhaut aus New York. Ah ja, Ge ja, habe ich auch gesehen. Genau. Tatsächlich. Und der ist, ja auch, der ist ja auch in Berlin gedreht worden. Auch die New Yorker-Szenen sind in Berlin gedreht worden. Mensch, wie hieß der Und du jetzt merkst echt? es jetzt nicht. Doch nicht auf ja, den ich komme jetzt auch gerade nicht drauf. Ah, ähm. Anorthodox. Unorthodox, genau. Unorthodox. Und so, ähm, das ist auch richtig aus Absolut beeindruckend. Ich fand den Film sowieso. Ich ja. Hatte ich dir nicht geschrieben, dass ich gesagt habe, wenn die keinen Grammy kriegt für ihre Darstellung, weiß ich auch nicht. Ja, muss sie eigentlich. Ne? Das Unglaublich. Ist, das Drehbuch ist super. Was also. für eine Schauspielerin. Und das ist ja auch noch eine einigermaßen wahre Geschichte, die halt jetzt auf die aktuelle Zeit übertragen worden ja. ist. Aber ähm, das ist schon. Macht einen fertig. Und das ist wirklich gut, einfach. Das ist wirklich gut. Ja. 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 Serien gut. auf Netflix. Noch weitere Serie noch. Ja, ja, okay. ja, irgendwas muss man ja gucken. Ich habe mir jetzt tatsächlich mal die Empfehlung angeguckt. Das, ist, das heißt, das war glaube ich gar nicht Netflix, war das, war das Prime. Äh, uploaded, kennst du das? Lies mir mal eben. Das ist eine Story. Das nee, habe ich noch nicht gesehen. Du, das lebst, auch empfohlen worden. Ja, ich du lebst in einer Gesellschaft, wo du äh, dich sozusagen einkaufen kannst in eine Matrix, mhm. da wirst du hin abgeloadet sozusagen mhm. Mhm. und dann lebst du in der Umgebung, die du ausgesucht hast und bezahlen kannst. Das ist mhm. eine Frage des Preises, wie, wie komfortabel du da lebst. So wie Second Life damals. Ja, so ähnlich wird es gehen, denke ich mal. Ne? Mhm. Und es äh, geht um einen Typen, der da abgeloadet wird, aber eigentlich hätte es gar nicht nötig getan sondern er wollte genau dieses System als Open Source anbieten. <lacht> also das ist die Story, die so ein bisschen dahinter steckt. Die erste okay. Season ist jetzt zu Ende, aber das Ganze ist nicht zu Ende. Mhm. Und das ist dann witzig. Und das ist gut? Ja, ja ich, ich finde es, mich hat es, äh, also wir sind ja von der Sozialisation, okay. was solche Stories angeht, äh, ähnlich. Ich glaube, es wird dich auch begeistern. Ich finde es ziemlich gut. gut. Ich da gibt es dann mal. so... Äh, äh, Leute, die sich kümmern, also so Operator, die werden dann auch Engel genannt. Ne? Und Hallo Engel, kann man dann rufen, dann kommt der runter, der hat so eine Datenbrille auf und kommuniziert dann in, in der Matrix sozusagen. Also das Wort fällt da nie. Aber das ist ja sowas. was. ist schon eine sehr große Analogie zu Matrix, zu Ready Player das ist One, selbstverständlich. zu diesen ganzen Der, der Witz ist halt: Es ist ein tierisches Geschäft. Die mhm. machen da wirklich Geld mit und die haben Story. Sie mit Second Life auch gemacht. Erinnerst du dich noch an Second Life? Dunkel. Das war diese Plattform, wo man sich ja auch immer ein zweites Leben haben konnte, ja. wo man ja auch Geld verdienen konnte, indem man Wertschöpfung betrieben, hat man eine Zeitung innerhalb der Second Life Welt rausgebracht zum Beispiel, mhm. bis dann auch der Spiegel und der Stern und so plötzlich da Verlagshäuser eröffnet haben, <lacht> die du ja richtig für Geld bezahlen musstest. Ja. Du musst erstmal Credits äh, kaufen. Ne? Und alle haben gesagt damals, du musst in Second Life sein. Ich habe mich dann auch mal eingekauft. da. Ich habe also nicht gleich einen kostenlosen Account, sondern ich habe dann gleich gesagt, okay, ich gebe mal eben 100 Euro aus oder so, weil ich dachte, ich mache da auch mal was und guck mal. Und ich, hab, ich war da, ich glaube, eine Stunde drin. Und da ist der Scheiß auf die 100 Euro. Das, das tue ich mir nicht an, diesen Scheiß. Das, so, das war so irre. Das hat mit, dem, mit der realen Welt nichts zu tun gehabt. Und, ähm, ich also das fühlt sich jetzt eher Leuten so an wie, wie dieser Film äh, äh, mit... mit äh, 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 wenn mir die Namen mal immer besser einfallen Das ist das Alter, ne? <lacht> Jedenfalls, da geht es darum, dass... Du hast auch schon viele Filme gesehen. Ja, natürlich. Das ist das Alter, das, das ist aber das ist einfach viel. Ja, Deswegen. du, du weißt ja, ich halte mich da an El Bandi, der ja mal sehr zusammenfassend festgestellt hat, Nee, es war Homer Simpson. Das Hirn hat nur eine bestimmte Anzahl von Informationen, die reinpassen. Und wenn irgendwann eine neue kommt, musst du eine alte rausschmeißen, ja. weil die keinen Platz mehr hat. Leider nicht ganz richtig, aber... Nicht ganz richtig, aber irgendwie kommt es mir so vor. <lacht> Hängt vielleicht auch mit dem Alter zusammen. Na, ist ja auch egal. Jedenfalls ging es darum, dass das war auch so eine virtuelle Welt, wo du praktisch über einen Anschluss einen Avatar von dir durch die Welt gesteuert hast. Ja, klingt wie Avatar, ne? Klingt wie Avatar. <lacht> ist aber, aber glaube ich, älter als Avatar. Okay. Ähm, so eine Story, wo ein Polizist dann halt so... Ja. Genau. Ja, fällt mir jetzt nicht ein, aber du... Kennst du auch wahrscheinlich. Es gibt ne? viele Variationen. So hört sich das ja, an, nur ja. in, in diesem äh, Uploaded ist es ja so, dass du praktisch tot bist dann. Die müssen dich dafür töten, damit du in, in dieser Welt... Ach so, das hast du nicht erzählt. Ja, nee, genau, er, er ist praktisch im Krankenhaus und da gibt es dann zwei Wege. Linksrum zur Operation, ob sowas nützt, wissen wir nicht, Rechts rum zum Uploaden. Im Krankenhaus. Ach du Scheiße. Du hast die, die Wahl. Eine neue Form der Triage sozusagen. Und, und die den Frage. wieder beatmet, also packen wir ja, und parallel, <lacht> parallel ist es tatsächlich so, dass sie versuchen, auch in Klone den, äh, den Geist wieder einzupflanzen. Ne? Ja. Und Das passiert da auch einmal, aber es wirkt nur recht kurz und es ist ziemlich blutig, das Ende, was Ach, da Scheiße. passiert. Also es ist schon ganz schön, auch als ich, es fängt relativ harmlos an, aber in dem Moment, als er da abgelodet wird, kriegst du deinen ersten Schock, ne? weil ihm nämlich, nein, ich will nicht spoil, spoilern. Also es ist äh, nicht so nett. Also der lebt da jetzt permanent drin. Kann aber zum Beispiel auch jeden anrufen von da aus. Das ist überhaupt gar kein Problem. Okay. Und er hat ja alle seine Erinnerungen, alles kommt mit. So. Und äh, die leben da auch in verschiedenen Ebenen, je nachdem, was du dir halt le leisten kannst. Ne? Mhm. Und es ist schon witzig gemacht. Und dass jetzt diese, diese Story hat noch sehr viele Möglichkeiten, weil man weiß nicht so genau, was dahinter steckt. Scheint ein Komplott zu sein, das ihn äh, sozusagen abgelodet hat, weil man. Ihn loswerden, wollte. ihn loswerden wollte so und erzähle nicht zu viel? Nee, äh, Nein. Und die andere Serie, von der ich dir erzählen wollte, ist äh, von Netflix äh, Into the Night. Das ist eine belgische, belgische, ich glaube, eine belgische Netflix-Eigenproduktion. Netflix mhm. Da geht es darum, dass äh, durch irgendwelche Umstände die Sonne plötzlich äh, anders strahlt als vorher und mhm. alles äh, Leben tötet, wie eine Neutronenbombe. Mhm. Und äh, einer hat ein Flugzeug und fliegt in der Nacht vor der Sonne davon. Mit allen, die im Flugzeug drin sind, sozusagen. Und wann tankt der? Ja, da, immer in der Nacht. Also, sie suchen dann Flugplätze, wo sie hin können, um zu tanken. Und nach, äh, es ist sehr kompliziert. Der Pilot ist auch noch verletzt. Der muss zwischendurch operiert werden. Also, aber das kriegen sie irgendwie hin. Ich habe das naturwissenschaftlich nicht geprüft, ob das überhaupt möglich ist, vor dem Tag davon zu fliegen. Wenn man das schafft, meint so. Müsste man schaffen, oder? Wir haben Umfang bis 40.000 Kilometer. 24 Stunden. Muss man dann ja schaffen, irgendwie. Mhm. Du musst halt immer wieder. Weil du musst halt nicht unbedingt ja am Äquator fliegen. Du kannst ja auch oben fliegen. Dann genau. Das, dann hast du einen deutlich geringeren Radius. So ist es, machen sie auch. Das wird auch, das wird auch in der Serie ganz gut erklärt. Ich meine, so ein normales Flugzeug schafft 1000 Kilometer die, ähm, die Stunde. Oder 1200 ja. sogar. Ähm, Na ja, 1000, sagen wir mal. Ne? Klar ist das machbar, ja. Ja, das ist machbar. Ja, ja. Also das tun sie im Moment. Also ja. sie äh, fliegen sozusagen äh, vor dem Tag davon. Mhm, mh. Und das ist schon nicht schlecht gemacht, auch wenn man dann sieht, wenn sie dann landen. Was für eine Umweltverschmutzung. Was sagen denn die ganzen Freies für future dazu? Ja, weiß ich nicht. <lacht> Haben sie noch nicht gewusst. Das ist ja nagelneu. Also, gibt es jetzt erst seit ein, zwei Wochen oder sowas. Und die erste Season, das sind auch, glaube ich, nur acht Folgen oder was. Keine Ahnung. Aber gibt es da nicht auch so einen Film, wo sie im Zug sitzen und immer vor der Eiszeit fliehen. Gibt's doch auch nee, also das ist wie hier so, äh, äh, oh, wie heißt der? Snowpiercer oder so ähnlich, wo, Snow, genau. wo, die, wo ja. die verschiedenen äh, Kasten Ach, ja, richtig, so in, genau. in dem Zug, ja. ne? und, also die, äh, die fahren nicht vor dem, äh, vor dem Frost weg, sondern durch den Frost durch. Also genau. der Zug muss sich Weil praktisch ja. immer bewegen. Und, äh, Damit die Schienen frei bleiben und so ja, weiter. So ja, sowas in der Art, genau. Ja. Ja, ist so eine, übrigens tatsächlich ist es von dem Regisseur, der auch hier Parasite gemacht hat. Wusste ich vorher auch nicht, habe ich hinterher festgestellt und gesagt, ja. Ja, wenn man die beiden Filme kennt, das ist seine Art hast von du Humor. halt äh, bis zu Ende geguckt? Ja. Ich nicht. Nicht? Nee, ich habe es doch der Hälfte ausgemacht. Echt? Du musst durchhalten. Es hat mir so abgenervt. Nein, du musst durchhalten. Ja, ich, mir, ich, ich denke, ich weiß, wie es ausgeht. Von daher habe ich dann keinen Bock mehr gehabt. Du weißt nicht, wie es ausgeht. Doch in dem Moment, wo dann in dem Keller auch noch der Mann gefunden worden ist, dachte ich, okay, jetzt ist aber alles klar. Jetzt Nein. weiß ich, wie es ausgeht. Du weißt nicht, wie es ausgeht. Na ja, gut. gut. Und ich spoiler jetzt auch nicht. Nee, musst du auch nicht. Das nicht? ist für mich auch eine andere. Und ja. äh, es hat mich nicht angefixt. Okay, vielleicht, wenn du irgendwann mal mit genügend Abstand... So, ich, so, so, ich fand das so daneben einfach. Und das ist eine komplett korrupte Familie. Die anderen aber auch. Also auch die, die so tun, als wenn. Also wir sind alle dreckig. So. Ja, mag ja so sein. So, und das hat mich, und das hat mich Okay. Ich bin ja okay. einer, der immer an den guten Menschen glaubt. Der ja. gute Mensch von zu an, weißt du, Bert, genau. Recht. Ja, und vor allem bist du auch jemand, der, äh, dessen Erwartungen in einer bestimmten Zeit erfüllt werden müssen, sonst brichst du ab. Ja, das ist mir, das ist mir die Zeit zu schade einfach. Genau. genau. Ich habe eine begrenzte ja. Lebenszeit. Das hatte ich ja bei Haus des Geldes zweite Season auch gedacht. Ja, da habe ich ja, we weißt du, ja, erste Folge letzte Folge geguckt. Ja, und ich habe nur die erste Folge geguckt, dann abgebrochen. <lacht> und jetzt habe ich, weiß ich mal wieder, jetzt hatte ich ein bisschen Zeit und gesagt, na gut, okay, gib dir Serie nochmal eine Chance. Und ich habe die nächsten beiden Seasons in drei Tagen durchgeguckt. <lacht> ja, das du wahnsinnig. Ich bin sofort wieder gekriegt. Ja, aber worden. Das ist so langweilig erzählt, ey. Äh, nee. Äh, du hast nicht genug geguckt. Also ich hab was die erste Season, Ich habe die erste Season geguckt. Ja, in der zweiten Bis zur Hälfte ungefähr. Ja. Dann habe ich das gemacht, was ich auch ähm, bei den letzten beiden halben Seasons ähm, von Breaking Bad gemacht habe. Jede zweite Folge nur noch geguckt, weil ich fand es auch wirklich langweilig. Ich weiß jetzt, sagen alle, oh du hast keine Ahnung. Ich fand es langweilig. Für mich war das vorhersehbar, was da passiert. Okay. Und ähm, ich war enttäuscht. Ich fand die erste Season fast die beste von, von Breaking Bad. Weil das so dieses Normale war, über das jetzt das Chaos hineinbricht. Also ja. eine normale Familie mit ihren ganzen Problemen. Und dann bricht das Chaos an und dann kommt dieses Verantwortungsgefühl von ihm. Und er muss irgendwie diese Familie retten, weil er stirbt ja. genau Und da, da kann ich mich mit reinversetzen in so eine Rolle. Das kann ich nachvollziehen. Und dass dann alles schief geht und mit jeder Folge es noch schlimmer wird. Und er von einer Scheiße, also wie bei Pastewka ja eigentlich auch, oder bei Donald Duck, der auch immer scheitert. ja, ja. Und was das mit ihm macht, das, das, heißt, das, hat, es, das hat ihn mir sehr sympathisch gemacht. Ja. Ja. Und ähm, auch die Nebenfiguren, das fand ich echt gut. Ich fand die erste Season wirklich am, am geilsten. Und was danach passierte, war, es wurde immer übertriebener. Und ähm, wer, ist die, wer ist das Spin-Off? Calling Soul? Ja. Oder, äh, Better Call Soul. Better Call Soul, genau ist bei mir genauso. Ich fand die erste und die Season. Die habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Und ähm, die zweite habe ich noch geguckt. Und jetzt sagen alle, ja, du musst aber die neue gucken. Das ist glaube ich die vierte jetzt oder die fünfte, keine Ahnung. Ich habe keinen Lust mehr. Also ich, für mich ist das Thema ausgelutscht. Ja, egal. Also ich fand trotz ja. des Geldes die erste Season ziemlich gut. Ja. Fand ich kenne viele, gut, die das sagen. Weil ja, ja. Ja. die Art, wie erzählt wurde, war ja. mal ein bisschen was anderes. Mhm. Halt, spanische Serie. Ziemlich gut gemacht. Ja. Manche Sachen auch total unlogisch. Ja. Aber eben filmisch gut dargestellt in seiner uns, Übertriebenheit ja. Ja. und in der zweiten fing das so beschaulich an ne? und da das hat mich nicht mehr die zweite angefixt. ist doch die wo die auf der Insel sind wo, wo sie, sie auf der Insel sind. Sind. genau genau genau, ja. genau. das habe ich geguckt und habe gedacht was das wäre jetzt für ein Kack ja genau und dann, dann habe ich, ich hab es sein lassen und dann habe ich und dann habe ich das Ende geguckt Ja, aber was dann, was dann passiert ist nachdem die auf der Insel <lacht> waren was da passiert ist in, in der zweiten dritten vierten fünften ja. Linie, das eskalierte dann wieder so wundervoll dass du einfach gefixt bist und dran bleibst ja ich lese aber auch bei, bei Büchern manchmal nur das Ende und ja ich war jetzt ich war jetzt echt geschockt der dritten Season, dass es noch nicht zu Ende war. Ich war ja der Meinung, ja, nach der dritten ist dann auch Schluss. Nein, ne? sie wollte nicht es weitermachen. Es war mit einem Cliffhanger, ja, hört es auf. Ja, was denkst du denn? Mit einem Cliffhanger? Ja, das ist doch normal. Mann. Oh, <lacht> ich hatte mich gefreut. Oh, ich kriege jetzt die Auflösung präsentiert. Ich freue mich auf die Auflösung. Wie machen die das? Nein. Wie kommen die aus der Nummer raus? Das ist so ein Ding, was nie enden wird. Das ist wie Lost. Wo dann am Ende so eine Erklärung kommt, wo alle sagen, Gott, ja, das, das war Irre. <lacht> <lacht> ja, genau. ja. Naja, wie auch immer. Jedenfalls. X-Files, wo es ja nie eine Erklärung ja, gab. Und alle auf den Kinofilm gewartet haben, wo es auch nicht erklärt wurde. Dann zehn Jahre später oder eine Fortsetzung, wo auch nichts erklärt wurde. Äh, komm, also irgendwann ist ja mal Schluss, ne? Wird lustig. Ja, aber bei X-Files habe ich auch nicht erwartet, dass es erklärt wird. Die Antwort ist irgendwo da draußen. Genau. <lacht> ja, und niemand hat mir <lacht> versprochen, dass sie da mal hingehen, um sie zu sehen. Also. Nur bei im Haus des Geldes ist es doch so, dass es ja, die planen einen Kuh, ja. sind mittendrin ja. und irgendwie müssen sie aus der Nummer wieder rauskommen. Das kannst du ja nicht offen lassen. Alles geht schief. Genau. Ja. Wie üblich. Ja, vieles geht schief. Ja. Aber er hat auch für alles immer einen Plan. Ungewöhnlicherweise. <lacht> also in den, in, in den weiteren Seasons wird mehr improvisiert tatsächlich. Ne? Also es funktioniert. Gut, ich habe auch ein paar Tipps, aber die erzähle ich jetzt nicht, weil ich mich morgen mit Klaus treffe. Ah, da erzählst du die morgen die erzähle ich morgen. Ja, gut. Wobei es geht eigentlich noch mal um einen einzigen Tipp, der einfach so genial ja, musst ist. Ja, muss ich jetzt nicht erzählen. Den ich jetzt nicht erzähle. Ich erzähle morgen, aber der ist ganz genial. Der muss ich mir das auch anhören. muss ich nicht gleich im Anschluss noch erzählen. Und das Blöde ist, das gibt es auf keinem Streamingportal. Ach, so ein Pech. Ja. Ich habe es einfach äh, im Internet äh, gefunden. Da lag das so rum und, und habe mir die Folgen einfach äh, runtergeladen. Ich weiß aber, dass Sky die demnächst bringen wird. Immerhin. Das schneidest du jetzt ja. Das <lacht> schneide ich nicht. Ich habe die gefunden. Ich meine, ich habe keine Ahnung. Ich sage ja auch nicht was. Das morgen. <lacht> ah, Mega okay. cool. Der der echt der machen wir mal Schluss für heute. Wa? Ja, jetzt wo die Vögel so. Die Sonne geht langsam. Also es ist wirklich schön hier. Ja. Ja.
1: Was haben wir heute heute?
0: 23 Grad oder so haben wir heute. Es ne? wird noch wieder kälter.
1: Sonntag ja, kommt die kalte Sophie oder so. Genau, an. aber morgen
0: soll es noch gut sein. Ja, und Sonntag geht es dann noch ja. irgendwie. Es soll auch wieder schneien, irgendwie ab Montag oder so. Nee, ne? Ja, also nicht bei uns, sondern in Süddeutschland. Ne? Ja, Gucken wir mal, wie sich, dann die, wie sich dann die Covid-19-Sachen entwickeln. In Norwegen sind jetzt auch die Bäume wieder verschneit im Frühling. Ist so? Ja, ich habe wieder. Äh, hier kann ich sogar ein Bild glaube ich. Weil einer unserer Mitdonaldisten, der ist ja in Tromsø an der Universität Ach, und forscht da. Ja versucht, auf dem Nobelpreis hinzuarbeiten. Ja, die versuchen, etwas herauszufinden, um, äh, habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, diese resistenten Keime in den Griff zu kriegen. Ja, die, blöderweise dürfen die Norweger nur den Friedensnobelpreis vergeben. Den Rest machen die Schweden. Nur mal so zur Info an ihn. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Podcast überhaupt hört. Warte mal, wo habe ich denn hier... Klugscheißer-Info. Ja, genau. Nur der Friedensnobelpreis wurde in Oslo vergeben. Hier, der Mais ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Das ist ein aktuelles Bild aus Tromsø. Ich, kann, ich kannte jemanden, der ist inzwischen leider tot, der hat in Finnland studiert. Und der hat äh, immer Bilder geschickt, wenn äh, die Leichen aus dem Eis auftauchen. Ja. Hallo. Also das, um das mal zu erklären, das ist jetzt nur ein total verschneider. Wald. Ja, der hat halt immer erzählt, dass die, also die Finnen Mai. haben eine, die Finnen haben eine hohe Suizidrate im Winter. Tatsächlich. Und äh, die, ja, die tauchen dann besoffen, stürzen die irgendwie so einen Bach der Fritter zu und im Frühjahr kommen die Leichen wieder raus. Ne? Ja. Ja. Schöne Geschichte zum Ende. <lacht> okay. Gut, das kannst, Uwe. Das kannst du bei den Ab abschmelzenden Gletschern teilweise ja auch sehen, ne? dass dann noch irgendwelche Leichen wieder auftauchen. Ja, und, die Witz, und, witzig, und witzig, wie alt die sind. Ne? Ja. Jetzt komme wieder zum Klimawandel. Ja. Wie alt die sind. Ja. Dass es vor 5000 Jahren Gletscher gab und vor 2000 Jahren nicht. Und jetzt gibt es wieder welche. Ja. Weil vor 2000 Jahren kam wer? Hannibal, über die Alpen mit Elefanten. Da gab es keine Gletscher. Das ist ja komisch. Die haben wahrscheinlich Spikes für Elefanten. Ja, die sind da drüber ja. geflogen. Genau. Dumbo's. alles kleine Dumbos. Das waren alles kleine Dumbos. Und ja. Gut. Frag mal einen Historiker. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na.